0: Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei eurem absoluten Lieb- podcast auf der ganzen Welt, die Sprechstunde,
1: Olli. Klingt <lacht> wie dieser TikTok-Filter. <lacht> Olli, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und, sehr Olli, gut. warum
0: hast du eigentlich keinen stabilen mit -Tape oder mit türe Willi, Ich weiß ich es dich. doch nicht, ich war noch nicht in der Schweiz. Olli, ja. was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk? Und warum können manche eigentlich saugen und andere saugen? Ja, ich kann und, definitiv Olli, saugen. Warum habe ich so eine Angst vor dem Duolingo-Vogel und... Vor Frau. <lacht> Jetzt wird es
1: schwierig, genau wie diese Folge, Freunde. Alles klar. Bleibt dran.
0: Und noch mehr nach unserem Partner-Sponsor. Jetzt kommt erstmal kurz Werbung, dann geht's weiter. Und damit, Freunde, Deutscher Fernsehpreis, Fernsehpreis, come on! on! Alter,
1: war das peinlich, oh mein oh, Gott. Oh Gott, oh Gott. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Freunde, ah. der Deutsche Fernsehpreis wurde verliehen und äh, eröffnet mit einer musikalischen Hochgenussnummer. Darbietung. Die an Cringe kaum zu übertreffen ist. Wirklich, also das ist wirklich Cringe-technisch fast das Schlimmste, was ich gesehen habe. Also du hast es vorhin perfekt formuliert, deswegen
0: klaue ich es dir jetzt einfach aus deinem Munde. Ja. Wenn ihr euch in den letzten Jahren gefragt habt, warum junge Menschen kein Fernsehen mehr gucken wollen, ja. guckt das. Symbolvideo. Die Frage ist beantwortet. Ist
1: wirklich so, Symbolvideo. Wer sucht auf Twitter, ich habe es geteilt, äh, genau mit dem Zitat, warum schauen junge Menschen kein Fernsehen mehr? Ex. Ex, Entschuldigung, ja, genau das. Auf dieser Milliardärsplattform für rechten Populismus. Da findet ihr das.
0: Du hast Misogynie vergessen.
1: Und Misogynie, ja, irgendwie nicht in meinem Feed, aber naja.
0: Opferumkehr, professionelle Opferumkehr.
1: Ja, das, war, das war wirklich schlimm. Also ich habe da auf der Bühne, ich kannte nur Nelson Müller und das auch nur, weil er ein guter Koch ist.
0: Ich kenne auch noch den Ex-Manager von Bibi. Und... <lacht> Den Rest kannte ich auch nicht.
1: Wer war das junge Mädchen? Weiß ich nicht, ich dachte, war, ich dachte
0: Sportmoderatorin, weil die hat über Sport. Die, die war 14. Weiß ich nicht. Die, die Tochter von einer Sportmoderatorin.
1: Ja, wahrscheinlich die Tochter vom Programmchef oder so, die da noch mal rauf durfte auf die Bühne. <lacht> ja, ich weiß also, da, das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt habt ihr jetzt habt ihr endgültig verloren.
0: Zwischendurch dann das Vollplayback-Versagen auch noch. Ja ja. Aber also da war alles furchtbar. Zum, dran.
1: Aber so, zu denken nach so einer nach so einer Musiknummer, dann so ein, ja, dann schicken wir. 14-jähriges Mädchen auf die Bühne und die rappt. die rappt. Die rappt. Die rappt. Dann sind wir am Zahn der Zeit. Ist auch wichtig, das so zu auszusprechen.
0: So, die rappt. Die rappt. Die macht einen Rap. Sprechgesang. Die macht einen Rap. Ja. War eine Reime vom Feinsten, du. Ja, äh, gut. Olli, apropos vom Feinsten. Wir beide. Ich möchte jetzt übrigens, ich möchte das, ich insistiere. Nein, ich flehe dich an, Oliver. <lacht> ich, ich
1: flehe, ich, ich flehe du dich. lässt deine
0: Haare jetzt einen Ticken wachsen? Ja. Und dann fahren wir in die Schweiz. In die Schweiz und dann mache ich mir einen schönen taper Digga, dann, dann kriegst du einen stabilen ne Edgar. Einen Edgar? Einen Edgar mit Taper-Fete.
1: Vielleicht Taperfate. sogar mit dürr <lacht> ja, Mit dürr Weiß ich nicht. Ey, ich, ich weiß keine dürr weil meine Haare ähm, äh, fangen sich selbst an zu locken ab einer gewissen Länge. Irgendwer
0: muss mir erklären, warum das nicht ausstirbt. Quatsch. Dauerwelle? Edgar, nee. ein, Ed, ein Edgar mit Mit-Taper und dürr das muss doch, jeder Internet-Trend ist irgendwann vorbei und das Ding kann nicht ernst gemeint sein. Ich Wann kommt nicht, nee. der Schweizer Böhmermann um die Ecke und sagt, haha, ihr Idioten, habt das alle wirklich ich glaube, gemacht? Ich glaube, das war nie ernst
1: gemeint. Aber Ich glaube,
0: der Typ hat ein virales Video gemacht und, und hat sich überlegt, komm, wir machen so ein Fake-Video mhm. mit dem dümmsten
1: und hässlichsten, was frisurentechnisch ja, irgendwie das geht. War, das war das Ding gewesen am Anfang, absolut. Und das dann haben die Leute sich
0: gedacht, das ist ja das übel geil. Das ist ja fesch. Da fahre ich doch 36 Stunden zum Edgar. Und lass mir, lass mir einen Edge
1: steilen Aber ich sag dir eins: Das ist dasselbe, was mit den Crocs passiert ist. Nur für die Haare.
0: Nee. Doch. Nee, weil Crocs, ist sind, nicht, Crocs sind nicht so beschissen.
1: Aber sie wurden so gemacht. Crocs wurden doch für Idiocracy entworfen. Lass uns nein, den das dümmsten. stimmt. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 das stimmt nicht. Idiocracy hat sich für die Crocs entschieden, weil sie nach den, nach den hässlichsten, dümmsten, hässlichsten Schuhen gesucht haben, die Schuhen, gibt. die auf keinen Fall irgendjemand wirklich tragen wird, ja. äh, gesucht haben. Weil sie aber gedacht Crocs haben, das, vorher schon. das ist
1: spektakulär, das passt zum Film, das ist Idiocracy. Und das ist dasselbe, was er mit seinen, mit seinen Frisurvideos gemacht hat. Nee, naja, aber das, also jetzt tust du aber Crocs wirklich gerade keinen Gefallen. Weil das ja, sind fantastische hatte, Schuhe. Ja, Max. Die haben ein
0: großes Fußbett. Die sind sehr gut für deine Zehen. Das
1: ist alles richtig. Ich habe nie, daran ich ist hab nie super. die medizinische Wirkung in Crocs Frage gestellt. Ich rede nur von der Optik. Ich, äh, ich stelle auch die medizinische Wirkung von so einem Edgar mit, mit Tape nicht in Frage. Ja,
0: ich auch nicht, weil die medizinische Wirkung ist, dass du direkt eine Diagnose hast.
1: Wer ja. <lacht> <lacht> ja, mit so einem Ding rumläuft, ist direkt diagnostiziert. Ja, direkt Idiocracy, ja. Ja, ja, ja für, mich, für mich ist das wirklich so. Crocs auf dem Kopf. Ich muss wirklich. Mach das nicht, arme Crocs, Digga. Aber ich, ich habe mein meinem Fragen, ständig Buttercrocs. Also nicht nur, weil ich jetzt, was
0: die statistische Lebenserwartung äh, bei Selbstständigen und meinem Lifestyle angeht, ja jetzt die Hälfte rum habe, über die Hälfte. Jetzt bin ich ja offiziell über der Hälfte seit gestern. Ja, das war. Äh, schade. Ab jetzt rückwärts zählen. Ähm, aber ich, wirklich seit dem Edgar Cut, denke ich mir, scheiße. Ich bin jetzt in so einem Erwachsenenalter, oder zumindest lass, streich das mit dem Erwachsenen. Ich bin in so einem Alter, wo ich offensichtlich zu alt bin für Jugendkultur, weil ich mir denke, nee, Digga, das geht nicht.
1: Es sind manchmal Sachen bei, wo ich mir denke, ja doch, der eine oder andere kann das tragen. Nein.
0: Der ein oder andere schafft es lediglich so unbeeindruckt auszusehen dabei, so noch viel unbeeindruckter <lacht> wie die anderen unbeeindruckten Edgar mit mid -Taper und Dürre-Willi-Träger, dass du <lacht> denkst, er könnte es tragen, aber er kann es nicht.
1: Ich frage hier uns halt, wer, wer der Dürre-Willi ist und warum er nichts zu essen kriegt. <lacht> der Arme,
0: weil ein Edgar hat, von seinen Eltern verstoßen wurde. Mm. Du hast gerade einen Jubel getrunken. lecker. Lecker. Ja, geht. Schmeckt ziemlich nach Erbse. Ja, wenn ihr
1: Glück habt, hattet ihr, hattet ihr auch Werbung aber das äh, gerade im
0: Vorfeld. <lacht> Stimmt, aber das Vanillezeug von denen feiere ich
1: hart. Also, ja. Eis Kaffee Karamell finde ich. Willst du mal probieren? Ja. Geil. Nachher. Ja. Schmeckt gut. Nice. So, ich, äh, ich muss mal ganz kurz hier. Ähm. ähm ah. Ich, man sagt mir gerade, ich soll mein Mikro ganz klein bisschen zur Seite machen, weil ich mit der Nase manchmal reinatme. Es tut mir leid. Oh Gott. Es tut mir so leid. Oh. Jan wird das rausschneiden. Ich versuche es, ein wenig zur Seite zu machen. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ja. Olli.
0: Ja. Hattest du schon mal eine Situation in deinem Leben, wo noch nichts feststeht? Alles absolut konstruiert ist, man noch gar nicht weiß, in welche Richtung es geht, aber man schon so 110% auf Krawall gebürstet ist. Nee. So bei der bloßen Vorstellung an das, was könnte passieren, habe ich gerade, was den schulischen Werdegang meiner Kinder angeht. Das kann ich nachvollziehen. Das ist richtig wild, weil Dinge, die man ja jetzt. Also oh doch,
1: ich habe es bei einer Sache, aber ja, sorry, ja komm, nee, weiter. Erzähl. Nächste Bundestagswahl. Ah ja, okay. Ja,
0: fair <lacht> enough. Pass auf. Ähm, wir wollen ja für unsere Kids, ich möchte für meine Kids schulisch wirklich im Prinzip alles das, was ich nicht hatte. Nämlich, dass die Spaß an der Schule haben. Mm. Für mich war Schule ab Tag drei, wie meine Eltern immer sagen, ab dem dritten Tag war für mich das Ding durch. Ab dem dritten Tag habe ich gesagt, ich will da nicht mehr hin. Ja. Diese Korsett und so, ich fand das halt alles immer scheiße. Ja. Schule war für mich nie irgendwas, womit ich positive Assoziationen hatte. Du rennst
1: bei mir offene Türen ein.
0: Das heißt, ich möchte das für meine Kinder bitte gerne anders, zumal ja meine Kids auch noch ein bisschen anderen Bedarf einfach haben, vor allen Dingen Jonas. So, nun waren wir beim Tag der offenen Tür an so einer Montessori-Schule. Ich weiß nicht, ob dir das Konzept was sagt.
1: Ja, yeah, ich kenne das. Ich kenne sogar jemanden, der auf eine
0: Montessori-Schule geht. Ja. Genau, Montessori-Schule, diese, dieser, diese, das ist so witzig, weil das ist so, nennt sich ja kosmische Erziehung. Aber das hat jetzt überhaupt nichts Esoterisches mit nee, dem Weltraum und das ist und irgendwelchen wirklich einfach Energien, ganz schlecht gewählt, ja. Sondern, na, gar nicht mal schlecht gewählt, wenn man sich den Begriff Mikrokosmos, Makrokosmos, daher kommt das tatsächlich, ja, anschaut. Ja. Weil bei diesem Konzept an der Montessori-Schule geht es darum, dass jeder in seinem Mikrokosmos und im dann großen Ganzen im Makrokosmos seinen Platz für sich selber
1: findet. Heißt, Was meinst du, wie viele Eltern ihre Kinder nicht auf so eine Schule schicken weil sie denken, so eine Kosmetikausbildung ist nichts für mein Kind? <lacht> so eine kosmische Kosmetikausbildung?
0: <lacht> nee, ich glaube, also die Leute, die da sind, sind schon interessiert. Ich glaube, zufällig. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich individuelle Stärken fördern. Dieses Konzept ist total toll. Nur ist es auch eine Privatschule. Das heißt, sie sind sowieso ein bisschen anders ausgestattet. Ja. Aber bei dieser Führung durch diese Schule, ich bin... Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Weil man, stellt sich,
1: man stellt sich vor, selber noch mal in der Schule ja. zu sein, wie das ja. für einen wäre. Ne?
0: Ich musste richtig tief durchatmen. Ich bin zwischendurch richtig emotional geworden da vor Ort, weil ich mir dachte, es, es, hätte, es hätte eine Möglichkeit gegeben, für mich Schule nicht komplett scheiße zu finden. Wahnsinn. Ja. Allein, was die da an, an, an Kreativmöglichkeiten haben, an generell, was die unter Medienkompetenzbildung verstehen, die haben fünf Sonderpädagogen da vor Ort, wirklich einfach, Sagen, einfach es, Sonderpädagogen. Wirklich. Ich sag, wie
1: es ist, wie Schule sein sollte.
0: Ja, und das ist wirklich, wie Schule sein sollte. Allein, dass du so einen fliegenden Start hast. Schulbeginn zwischen 8 Uhr und 8.50 Uhr. Ach so? Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Der ist ja mitgedacht. Und das ist auch, weil der Weg ist halt ein bisschen weiter dahin und so. Und das ist halt auch für mich, denn es morgens mal irgendwie zehn Minuten eng, eine Viertelstunde ja, eng und das ist
1: nicht so schlimm. Das ist das, was ich mir damals in der Schule immer gedacht habe, weil ähm, bei uns war 8 Uhr Schulbeginn, du ja, warst ja. 7.30 Uhr vor der Schule, weil du bei pünktlich uns war .50 sein musstest. 7.50 Uhr Schulbeginn. So, ähm, wow. Äh, und ich habe mir immer gedacht, so, wenn dann einer zu spät kommt und der hat den übelsten Einlauf bekommen und ich denke mir so, ja. Warum? Er kann doch nichts dafür. Der Bus kam zu spät oder so. Es fickt das System, ja, aber fickt auch nicht den Schüler. Was soll das denn?
0: Ja, generell. Nee, das ist wirklich einfach. Also, dieses Konzept, diese Schule, ich bin so unglaublich begeistert und ich möchte das einfach wirklich für meine Kinder. Das war auch
1: ohne Hausaufgaben so ein Ding, ne? Genau. Ist ja, eh ganztags boah, und du
0: hast. Also, der Fokus liegt halt wirklich darauf, dass du. Lernst. Naja, ja, und dass du halt, wie gesagt in erster Linie auch die Sachen lernst, für die du dich interessierst. Die haben so ganz fächerübergreifende Sachen. Da wird dann zum Beispiel im Kunst- oder Werkenunterricht wird dann noch Geometrie mit unterrichtet und so. Und ja, da wo es Sinn um, macht halt. Ne? Im darstellenden Spiel wird dann eben auf Englisch äh, gearbeitet und solche Sachen. Und im Englischunterricht wiederum wird gerechnet, wenn du irgendwie Zahlen durchgehst und so weiter. Also so, halt wie es
1: halt Sinn macht. Nicht so wie du wirst in den Matheunterricht gesetzt und denkst dir, ja. weiß ich nicht, ab der achten Klasse so who the fuck ist cares? Halt,
0: du, dir wird natürlich ein bisschen auch, also was du wirklich lernst und wofür du gemacht sein musst, ist so ein bisschen auch einfach Eigeninitiative und so.
1: Aber da wirst du ja hinerzogen. Ja, natürlich. Und das ist ja das, da das, ist du, ja nein, das geile hinerzogen,
0: System da, da sollst du dich hin entwickeln und Oder das ist ein maßgeblicher das Unterschied. ein besseres
1: Wort dafür. Ja. ja, ich meinte das, aber es ist das viel geilere Wort.
0: Ja. Das geile, wir wissen halt bei unseren Kids nicht genau, ob wir noch ein Jahr warten hm. oder nicht. Und dann waren die halt so, so cool und haben halt sich direkt auch mit uns unterhalten und haben dann gesagt, im Zweifelsfall nehmen wir euch die Entscheidung ab.
1: <lacht> Im Zweifelsfall nehmen wir euch die Kinder ab. Nee, wirklich <lacht> ja, die Entscheidung, ja,
0: ja. ob wir sie noch ein Jahr in der Kita lassen oder nicht, weil die ja. halt gesagt haben, weil wenn wir sehen, es würde ihnen gut tun, dann würden wir euch raten, diesen Rückstellungsantrag ah, ja. äh, für ein Jahr einfach... Ähm, das zu beantragen okay. und dann ist kein Problem. Mega. Und dann kommen sie ein Jahr später. Hä, die sind
1: involviert?
0: Ja, ja. Das ist ja krass. Jetzt kommt es aber. Das ist ja eine private Schule. Und die sagen, nee, wir würden sagen, wartet mal noch ein Jahr und wir selber überlegen es auch, weil wir sehen einfach auch bei Jonas, dem würde noch ein Jahr warten, vielleicht nicht, das wäre vielleicht nicht schlecht. So muss man halt gucken. Jetzt ist aber das Geile, da die eine Privatschule sind, haben die gar nichts zu melden. Und jetzt kommt's. Wir müssen...
1: Also dem Staat gegenüber. Jetzt wird es
0: richtig wild. Wir müssen uns bei uns an der staatlichen Schule vorstellen. Ihr müsst? Ja. der ja, Schulpflicht. Und okay. dann wird es richtig wild. Hm? Dann wird es richtig wild, weil die können unter anderem, die können sagen, nee, noch ein Jahr Kita erlauben wir nicht.
1: Ach, und dann könnten die euch zwingen, die eure Kinder zwingen? bei denen einzuschulen. Genau. Also das heißt, da, ist eine, da <lacht> ist eine Behörde, die dich dazu zwingen ja. kann, ja. die Zukunft deines Kindes beschissener zu machen. Exakt. Das ist ja wild. So, und das ist noch was viel geiler,
0: weil die können noch was machen. Je nachdem, wenn die sagen, nee, wir müssen den Jahrgang vollkriegen, die können sogar folgendes tun. Die können unsere Kinder auseinanderreißen. Die können Ach, dass sagen, die nicht mal in die gleiche Klasse kommen. Die können sagen, Jonas macht noch ein Jahr Kita, Mila zwingen wir jetzt einzuschulen. Und ab dem Punkt habe ich gesagt, Digga, ich klage. Ich mhm. bin jetzt schon auf, ich bin jetzt schon dermaßen auf Krawall gedürstet. Weil, und das ist jetzt Schlimme, ich dachte mir so, ja, naja, mal gucken, man kann ja mit denen reden.
1: Mhm. Und dann
0: kommt jemand um die Ecke und erzählt mir, nee, absoluter Terror, letztes Jahr, Freundin von mir musste klagen, war ein Riesending, hat ewig gedauert und sie hat es nicht geschafft.
1: Wow.
0: Und da dachte ich mir, Alter, da ist hey. alles falsch. Ich habe das Schulsystem in Deutschland neu hassen gelernt mhm. in drei Tagen.
1: Kann man es mehr hassen? <lacht> Als also ist sowieso schon schlecht. Grundsätzlich, also das muss grundsätzlich, weil eine Sache, die mir halt echt doll leid tut, weil wir reden. Ey, ich stand in dieser,
0: du musst hier, du musst dir, Entschuldigung, dass ich dir da
1: reinfahre, du musst dir
0: wirklich vorstellen, für mich Schule immer absoluter Horror, also wirklich, ich fand alle daran scheiße. Ich stand in dieser Schule und habe einfach nur wirklich für mich gedacht, ich will eine Sache mehr als alles andere, gerade in meinem Leben. Ich will meinen Kindern ermöglichen, hier zur Schule zu gehen. Ich war so emotional da vor Ort, weil ich das so genial fand und ich habe wirklich gedacht, wenn mir da irgendjemand versucht rein zu grätschen, dann ist Falling Down ich verstehe hier Kurt Douglas, aber ja, all the way, Digga.
1: Let's go. Nee, also ich, wir reden ja zumindest schon aus einem leicht privilegierten äh, Ding heraus. Natürlich wird eine Privatschule geiler sein als so eine, als so eine staatlich schlecht finanzierte Schule. Ähm. Deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn man hier und da mal sagt so, ah, normale Schule ist beschissen. Marx normale ist ja nicht Schule da ist beschissen,
0: aber ich gebe nicht dem, also... Auch, wir geb, sprechen
1: aus unserer Erfahrung. Da ne? geb,
0: nein, ich gebe aber nicht, ich sage nicht, die normale Schule ist beschissen und andere Schulen sind besser. Es gibt auch Privatschulen, die mit ganz normalem Sicherlich Frontalunterricht und so sind, funktionieren. Ja. Hier stelle ich mit, Ich stelle nichts weiter in Frage, als das althergebrachte, seit dem 19. Jahrhundert sich nicht weiterentwickeltes da ich, Schulsystem. Da wollte
1: ich tatsächlich drauf hinaus. Das wollte ich gerade sagen. Und das ist das, was man, was man da unterschiedlich sehen muss. Ja, Privatschule staat Ich finde das Grundkonzept Schule gehört halt einfach grundsätzlich überdacht. Wir wissen doch, mittlerweile ist doch unsere Wissenschaft ja. So weit, dass man weiß, wie Menschen lernen und wie Gruppe funktioniert und wie ähm, Lernen gut funktioniert. Und wir haben so viele Sachen gelernt seit den letzten 120 Jahren.
0: Ja, aber da sagt
1: ja tatsächlich... Nichts davon wurde umgesetzt. Die Wissenschaft, das ist ja das, ist ja das
0: Geile. Einer der einprägsamsten Sätze für mich jemals, den habe ich im Studium gelernt, ist, unser Schulsystem kommt aus einer Zeit, in der es das Paradigma der Kinderpsychologie nicht gab. Ja, ja. Ach, das muss man sich mal überlegen. Ja, ne, es, es, es ist es, seitdem nicht e überarbeitet worden. Es
1: ist alles dieses, dieses feste Stundenzeiten, fester Start. Du bist den ganzen Tag da. Du musst dir das Wissen reinprügeln, musst zu Hause auch weitermachen. Man so, alleine, ganze dass du nicht darauf ein,
0: allein, dass du nicht darauf eingehst, dass du nicht vorbereitet darauf bist, auf unterschiedliche Entwicklungszyklen bei Kindern. Mhm. Alleine, dass du jetzt schon weißt, dass Mädchen gerade ja. in einem bestimmten Alter, so bis zur Pubertät und darüber hinaus zum Teil, äh, Jungs locker zwei Jahre voraus sind. Absolut. Wenn ich mir meine Nichte angucke mhm. und meinen Neffen, mhm. unterschiedliche Welten. Ja, ja. Selbst meine Tochter ist ein Jahr jünger als mein Neffe. Das habe ich
1: alles schon äh, bei der guten Vera Birkenbeer gelernt, ja. Ja, <lacht> stimmt. Ja, kenne ich bestens. Gott ähm, Seele, hat ja auch ey. Gründe, hat ja auch hormonelle Gründe mitunter, äh, warum ja. das so ist. Und ähm, deswegen verstehe ich einfach nicht, wie man... Das, ist, das, das, was mich wirklich, ähm, wie sagt man, paralysiert, ja. zu sehen, worüber sich Menschen aktuell aufregen, worüber sich in den Medien aufgeregt wird, worüber sich dann natürlich auch logischerweise als Konsequenz in der Politik ja. aufgeregt wird, weil man ja den Medien folgt ähm, und was die, was die Leute nachplappern und ich mir dann... Ich habe mich schon ganz oft gestritten jetzt auch mit ganz vielen Leuten. Ich mir denke so, ihr beschwert euch über die falschen Sachen, Digga. Und die wirklich. Sache ist,
0: du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich so ein Feind der Privatisierung. Mhm. Ich fände es ja viel schöner, wenn das einfach alles Einhalt, wie sagt man, wenn das alles äh, bei einer ganz normalen staatlichen Schule und so auch endlich Anklang finden würde. Aber ähm, ist halt nicht der Fall. Von daher ist die Variante, ja, auf die ich mich freue und wo ich wirklich vorbereitet bin, da... Aber... Richtung ich drück dir mal die Richtung. Daumen,
1: ich, 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 sag mal, dass es klappt, weil ich würde mich auch sehr für, äh, für die beiden freuen, ja. ähm, weil ich weiß, ich habe mich erinnert, die ist schon ein bisschen älter, ähm, die sind jetzt äh, ausgewandert nach Amerika tatsächlich, mhm. ähm, aber die war auch auf so einer Montessori-Schule mhm. und äh, hatte mich mal länger mit ihr darüber unterhalten, wie das so ist und wie mhm. sie das findet und es ist die war vorher auf einer normalen Schule, die ist da jetzt hingewechselt, war begeistert. Mhm. Gesagt. ganz andere Qualität, alleine, <lacht> alleine das Konzept, und das mag jetzt den einen oder anderen empören, wie keine Hausaufgaben.
0: Mhm.
1: Nee, man, Kinder brauchen fucking Zeit, um sich auch in ihrer Freizeit zu entfalten und zu entwickeln. Erstens und Hausaufgaben sind da nicht das Richtige.
0: Erstens das, und zweitens Hausaufgaben sind total
1: ungeeignetes, Druckmittel, um Wissen zu festigen. Total. Und dann hast du halt gerade in deinem Leben ist vielleicht gerade was los und du schaffst es nicht, die Hausaufgaben zu machen, wirst nächsten Tag in der Schule bestraft, gehst mit Stress schon hin. Ja. Und das ist halt nicht wie Erziehung ja. und, so, und Lernen so, funktioniert.
0: So erziehst du Angst
1: an. Ganz genau. Abneigung. Ja, absolut. Überleg mal, wie viele junge Menschen in der Schule sind und völlig blockiert sind und nicht fähig sind zu lernen, weil sie die ganze Zeit Leistungsdruck und Angst haben, weil das System ihn eingebläut hat. Mhm. Du bist schlecht hier sind deine Noten, du bist schlecht und nicht, lass uns rausfinden, worin du gut bist. Richtig. Wie können wir dich darin das
0: unterstützen? Sehr schön gesagt, weil das ist genau das, worum es eigentlich gehen sollte. Ne, So, so dieses typische äh, Hallo, hier, hier halten wir dir einen Spiegel vor, was du alles nicht kannst. Herzlichen ja. Glückwunsch. Auch das. Statt Gruppen einfach zu sagen so, ah, guck mal, darin ja. ist er richtig gut, lass uns dahin, dahin ist entwickeln. Auch das, dieses
1: individuelle, Ach. die ganze Zeit nur kein, keine Gruppenarbeit. Überleg mal, die, du kommst aus der Schule raus und du gehst in die Arbeitswelt. Wo in der Arbeitswelt, außer in wenigen Beispielen, die es natürlich gibt, aber wo bist du denn auf dich alleine gestellt? Wo arbeitest du denn heute nicht mit Leuten zusammen und musst in der Gruppe funktionieren? Mhm, ja, ja. Das musst du viel mehr trainieren und so. Und es ist, natürlich gibt es dann Menschen, die sind individuell vielleicht nicht so stark, aber die sind in der Gruppe total stark, mhm. weil sie einfach vielleicht Charaktereigenschaften mhm. haben, die die Gruppe nach vorne bringt, weil sie dann ein guter Mediator sind. Vielleicht nicht die hellsten Köpfe, aber sozial richtig kompetent. Mhm. So bumm, plötzlich können die ihren Weg in die Wirtschaft finden, und den richtigen Job für sich rausfinden, ja. äh, wo sie einfach glänzen können, obwohl sie vielleicht nicht die hellsten Köpfe sind. So, ähm
0: ja, was heißt nicht die hellsten Köpfe, ja wenn du aber nochmal, dafür ein ja. menschliches Gespür hast? Ich hab das jetzt einfach. ein bisschen überspitzt. Ja, ja, ja,
1: klar. Nein, du musst ja
0: nicht, das ist ja das Ding, nicht die hellsten Köpfe hin oder her. Okay, cool, er hatte halt eine vielen Matte. So fuck it. Wenn der aber der Problemlöser schlechthin ist und einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig empathischen Gespür dafür hat, für Konfliktsituationen, ja. dann brauchst du so jemanden, guck mal, so viele Firmen scheitern daran, dass sie Human Resources wie Roboter behandeln, dass sie, dass sie keinen, keinen Wellbeing-Faktor irgendwie hinkriegen und dass sie es nicht schaffen irgendwie einen Mediator einzusetzen, der auch mal zwischen Führungsebene und so weiter und so fort da, da vernünftig vermittelt.
1: Total. Aber die Leute findest du nicht, wenn du auf ein Zeugnis guckst. Absolut. Ich finde das auch Quatsch, auf Zeugnisse gucken hat noch niemand was gemacht. Ich kenne so viele Menschen, die echt nicht gut in der Schule waren ja. und heute in der Berufswelt absolut rocken. Ja, ja also wirklich, äh, Leute unter sich haben Personalverantwortung, Verantwortung für ganz, ganz viele Sachen, äh, wirklich Jobs, wo ich riesen Respekt vor mir denke, so, äh, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Mhm. Um, und die waren in der Schule eine
0: Katastrophe. Und manche Leute brauchen halt einfach länger. Ich hatte, ich hatte jetzt Klassentreffen am Wochenende. Ja. Digga, ich war zum Teil mind blown. Ich war richtig, ich war so richtig. Kennst du das, wenn man mit Begeisterung zuhört? Ja, ja, kenn ich sehr gut. Ich hatte ja auch neulich erst Klassentreffen. Ja, ja. Und da waren wirklich Leute bei, wo ich mir dachte: Alter, Fall, da hast du dich gemacht, Digga. Boah, da hatte ich so zutiefst Respekt davor. Welchen Weg die eingeschlagen sind, die sind zum Teil ins Ausland, nur um sich wirklich weiterzubilden mhm. und dann einfach da, wo sie vorher schon im Job waren, Fuß zu fassen, aber dann sich da wirklich einfach hochzuarbeiten. Mhm. Wahnsinn. Also fand ich, und das waren, und wir reden wirklich hier von Leuten, die in der Schule absolut abgesoffen sind. Ja, ja. Keine ja. Ahnung, ne? Und dann auch einfach zehn Jahre später rausgefunden haben, woran sie Spaß haben und worin sie gut sind.
1: Ganz genau. Das ja. war ja bei mir nicht anders. Ich habe ja mein, äh, mein Abitur habe ich mit. Ich habe ich mein Abitur mit 3,2 abgeschlossen, weil ich ja wirklich eine faule Drecksau war in der mhm. Schule. Es hat mich alles nicht interessiert. Äh, Berufsschule, ach guck mal, es macht mir Spaß, 1,0. Mhm. Boom. So schnell kann es gehen. Das war in einem Zeitraum von zwei Jahren. Mhm. Also ja, da kann man jetzt alles. nicht. Ich glaube nicht, dass man da davon reden könnte, dass ich mich persönlich weiterentwickelt hätte und deswegen plötzlich fleißig war. Nee, es hat einfach nur was damit zu tun, weil ich plötzlich in einer Umgebung war wo ein Thema äh, herrschte und, und eine andere Lernkultur vor allem auch da war. Muss ich wirklich sagen, Props an die Ernst-Litfers-Schule in Berlin, äh, die die Mediengestalter-Ausbildung machen. Äh, die haben tolles Fachpersonal, also wirklich ja. gute Menschen, die auch wissen, was sie, was sie tun. Und ich habe da echt gerne gelernt. Ich hatte auch eine tolle Klasse gehabt, muss ich sagen. Es ja. hat da sehr viel Spaß gemacht.
0: Gar keine Props an das OSZ Banken und Versicherungen in Berlin. Ihr seid alle scheiße. So, was? <lacht> Ich glaube, die Ey, ernst schule ich heißt alle, auch anders. Ich habe da aber alles gehasst, des Todes. Aber gut, war halt auch nicht mein Ding. Ey, wenn ihr Fans davon seid, macht bestimmt Tiere Spaß. Olli.
1: Weißt du, was das Geilste ist? Sorry, das muss ich muss ganz kurz erzählen. An der ernst ich mache das Werbung ganz kurz für die Ernst-Litfers-Schule. Mach mal, bitte. Für alle, wenn die, so die, die cool Stadt ist, hat er mehr wollen. als verdient. Das Geilste an der ernst schule ist, dass direkt neben der ernst schule ist eine große Schule, wo Leute eine Kochausbildung machen.
0: Ah, geil. Ich dachte, dass ganz viele Werbeplakate dranhängen.
1: Nee, aber das auch. Ähm, Wegen
0: also, Lol.
1: Ich, mir fehlt das Schlagzeug.
0: I'm so sorry. Ähm,
1: ja, also Daneben ist halt direkt das eine Schule, wo Leute cringe. halt äh, kochen lernen. Ja. Äh, klassische Kochausbildung. Ja. Und diese Gebäude sind aber verbunden miteinander. Ja, ja. Und in der Mitte dieser beiden Gebäude ist eine große Kantine. Uh, wo, uh. wie ist ah, sie? Nachtigall, ich hör dir trapsen. Die, die äh, Azubis kochen da ja. tatsächlich jeden Tag für beide Berufsschulen. Und okay. wir konnten da hingehen und halt echt für einen ganz schmalen Taler so da richtig lecker Essen bekommen. Das war das Beste von allem. Und das dein war frisch vor allem. Ja. Das ist geil. Ja, ja. Und auch von Leuten, die es gerade halt lernen. Ja, ja. So, das war echt, das fand ich immer ein richtig geiles Konzept. Das sind so, weißt du, das ist so eine Kleinigkeit. Mhm. Aber das ist genau das, was ich meine. Da hat einer mal plötzlich mitgedacht. Mhm. Das ist doch cool. Hast du gleich praktisch äh, die Möglichkeit, dein Essen, was du äh, als Azubi irgendwo ist dann auch gleich den Leuten da. Direkt Feedback von direkt, so 150 Leuten, so Digga. Ja, naja, vor allem, weil die haben auch immer, das war, das war immer der Moment überhaupt, du bist montags zur, zur Berufsschule gegangen und dann gab es da den Plan, mhm. was gibt es die Woche zu essen. Ja, das ist, äh, auch das mussten die ja natürlich vorbereiten. Ja. Einkauf, Vorbereitung, was planen wir, sind wir im Budget und so. Der ganze Scheiß, das haben die alles mit drin ja. gehabt. Voll gut.
0: Das ist schon geil, wenn du ein Handwerk dann so auch lernst. Bist du bist ja auch direkt auch vorbereitet für so ein Gastro und so, das ist schon jo. nice. Fand ich auch. Oliver, ja. bist du bereit für unseren Themen? Shadow. Äh, der ist sehr ausgelutscht. Ja, ich hab's ja hier in digitaler Form. Ach ja, geil, noch viel besser. Ich hab doch geguckt, Oliver, wir sparen uns doch Papier. Wir ja, haben ihn
1: beim letzten Mal haben wir ihn leer gespielt. So sieht's aus. Naja, gut. <lacht> Wie dem auch sei.
0: Cool Story, Bro. Ja. Aber pass auf, Olli, Ich haben hier eine fantastische Frage. Olli, was willst du haben, was aber nicht erlaubt ist?
1: Oh, ganz ehrlich? Ich
0: habe da nur kritische... So ein
1: richtig, richtig massives, riesiges Maschinengewehr. <lacht> Aber so ein altes. So ein Rambo. Digga, wo, so, so, wo ich so sitze so und denke, es reißt mir die Arme raus.
0: Dschungelsäge. Genau
1: sowas. Ja. Das hätte ich gern. So ein M60. Also ich, dass ich damit was vorhätte. Ich würde gerne einfach nur mal mit so einem Ding schießen, weil ich glaube, es ist sehr beeindruckend.
0: Ist es tatsächlich? Ich habe ja... Äh mit einer In Las Vegas habe ich mit einer Minigun.
1: Oh, also eine Dreh äh, so eine
0: Gatling? Ja. Oh. Und ähm, damit haben wir ein Auto zersenzt.
1: <lacht> wo kann man das denn machen? In, in Vegas. <lacht> ja, natürlich. Äh, und
0: ähm, in L.A. habe ich ja mit so einem M60-Ding geschossen, auf so einem Zweibein, wo ich auch gedacht habe, oh, au.
1: <lacht> das ist übel, ne?
0: Und witzig ist meine Antwort darauf an Panzer. <lacht> Ihr habt voll Bock auf einen Panzer. Panzer? Ja, ich, <lacht> ich glaube, Panzer, aber ich die glaub, gibt's Panzer nicht, ist
1: fucking ungemütlich. Aber die gibt auch nicht mit Elektromotor. Nee, nee, das war...
0: Aber das prinzipiell, Digga, ich hätte schon irgendwie gern einen Panzer. <lacht> ist doch super unpraktisch, ist mir klar. Kannst ja auch nirgendwo parken. Kickman macht die jeden schönen gepflasterten Weg einfach kaputt, auch das Ding. Ja, so Carport, Panzer auch ganz schwierige Geschichte.
1: Stimmt, stimmt schon. Straßenverkehr praktisch, aber Parksituation auch ganz schlecht. Ja, aber dich interessiert dann Stau auch nicht mehr so doll. Das war. Aber jede Straße, über die du fährst, ist danach quasi. Wo packst du bei einem Panzer einen Parkzettel ran? Vorne ans Rohr. An so eine Luke? ans nee, Rohr? Vorne ans Rohr.
0: So, weißt du, wie so ein Preisschild vorne ja. Muss reinlegen dann. Sieht man aber schlecht.
1: Ja. Ich glaube, du musst schon rufklettern und das an die Luke packen. Ja, wäre auch gut. Ja, was noch so. Was, das hätte ich gerne, was verboten ist. Boah, was ist denn verboten? Mir fällt gar nicht so viel ein. Ist was für dich
0: verboten, verboten dasselbe wie nicht erlaubt? Ja. Schon. Aber die klingen unterschiedlich hart.
1: Ja, das eine klingt nach, du kommst in den Knast, das andere klingt nach Bagatelldelikt, aber ja. äh, beides dürfte ich nicht besitzen. Ja, das war. Streng genommen. so, ähm, Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, fällt mir nicht viel ein, muss ich ganz ehrlich sagen, außer Waffen. Äh, und ich bin, ich sage das immer wieder gerne, ich war schon in meinem Leben auf dem Schießstand, mir macht das echt Spaß, immer wenn ich auf dem Jahrmarkt bin. Ich gehe immer an die Schießbude, macht mir total Spaß. Ich mag den Schießsport total gerne. Mhm. Ich verabscheue Waffengewalt, mhm. wie nichts anderes. Der mhm. Grund, warum ich damals nicht zum Bund gegangen bin, obwohl ich Waffen liebe. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mit der Echten zu schießen. Ich will aber nie in die Situation kommen, sie an einem Menschen einsetzen zu müssen. Äh, und deswegen mag ich Schießsport. Mhm. Und deswegen... Will ich, also kann ich, ich mag diese Kultur in Amerika nicht so sehr. Jeder darf so eine AR-15 haben. Ist nicht läuft nicht gut bei denen, sind wir ganz nee, ehrlich.
0: Sollte niemand haben dürfen.
1: Aber einfach so auf den Schießstand gehen zu können, so ja, ohne dass das große äh, Implikationen hat und einfach da ein bisschen rumzuballern. Schießen das macht ich leider Spaß. Das ja. Ist
0: leider wirklich so. Ich würde mir
1: wünschen, dass mehr Schieß Nee, eigentlich wünsche ich mir nicht, dass mehr Schießstände gibt, weil das verlockt wieder die Leute dazu. Ist wahr.
0: Ja, ja ist auch ein kritisches Thema, muss man wirklich einfach ja. sagen. Kannst du auch nicht schön reden aber es ist halt auch leider geil. Das ist, das ist der richtige Hashtag leider geil, wie es im Buche steht. Das war... Ich, Naja, so viel habe ich da gar nicht.
1: <lacht> okay. Leute, dein Lachen klang gerade original ähm, wie hier Jump Around äh, ah, ja, am Anfang. Ja. Eins zu eins. <lacht> <lacht> weißt du, der Scratch-Sound am Anfang. Ja, ich weiß. <lacht> Okay. Das vielleicht, muss mal
0: bitte jemand samplen. Vielleicht kann jemand... Ja, samplen und remixen oder so. Samplen und mir zuschicken irgendwie. Das wäre ganz nice. Ich würde es gerne nutzen. Dann mache ich einfach einen Track, wo ich das einbaue. Versprochen. Mega. Apropos Tracks, wo ich das einbaue. Ich mache jetzt mal ganz dreist Werbung für mich. Äh, für zwei Dinge. A. Sucht man nach, äh, nach äh, Sugar Sharks. Also S-U-G-A E-T Übrigens. Ähm, erzähl ich gleich. Und Sharks dann S-H-A-R-X. Also Suga at Sharks mit X wie die coolen Kids. Weißt du, warum das so heißt? Weil man End nicht einstellen kann, weil der dann im Einstellungsprozess von Spotify und so immer denkt oder einen zwingen will, das als Feature einzutragen. Man darf das Wort End nicht einfach so, wenn man kein Spotify for Artist Account hat, sondern ganz neu startet, darf man das nicht benutzen.
1: Jetzt frage ich mich, wie es da Bands wie Earth,
0: Wind and Fire geht. Ja, weil die haben logischerweise schon deutlich länger bestehende Accounts und so. Verstehe. Aber bei mir, dadurch, dass ich mit Recordjet angefangen habe und keinen Spotify-for-Artists-Account hatte, ging das nicht. Jetzt wollte ich kurz gucken, ob deswegen die einfach ein Komma getrennt, einfach deswegen, Earth, Wind Fire heißt. Und das ist dasselbe. Ich konnte mich damals The Floyd nicht nennen und heiße Le Floyd und jetzt heißt es auch noch Sugar
1: A-Sharks statt Anne. Ach so kam Le Floyd zustande? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich dachte, das ganz bewusst, dass nee. wir Du wolltest The Floyd sein.
0: Ja. Aber ging nicht. Ging Dann ist nicht. es das Französische geworden und jetzt ist es das Französische Sugar e Sharks.
1: Finde ich gut. Zieht sich, äh, zieht zieht sich, sich ein, ein bisschen in durch, ja.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Kommt in ein paar, ich glaube in zwei Wochen. Kommt ja, check
1: mal du hast ja. ganz viel Musik gemacht, auch ganz viele unterschiedliche Genres. Also, ja, ich für reite dabei. Bisschen,
0: also ich reite schlimmer durch die Genres als Machine Gun Kelly, Alter. Das Aber es ist doch dir geil. Also
1: ist doch, du bist doch auch ein Mensch, kenn ich ja, wir fahren ja oft genug Auto und hören ja. Musik. Äh, du bist ja genau wie Ike dein Musikgeschmack ändert sich einfach so im Verlauf von ein paar Monaten immer genre-technisch. Ja, 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 ja,
0: ich habe so man reitet man reitet so durch. Aber mir geht es auch ganz so oft Fokus. um die Kunst und den Künstler. Mhm. So, ich bin ja so ein Typ, ich hänge ja so an Typen, an Charakteren, an Menschen. Und wenn ich dann so so, weiß ich nicht, einfach so dann daran hänge, dann zum Beispiel Gorillas finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Ich finde nicht jeden Track geil, aber ich würde sie immer hören.
1: Ja, da bist ja. du auch so ein Typ, der ich kenne das nämlich bei mir auch so, ähm, weniger Bravo-Hits, mehr Album kaufen. Ja, ja,
0: ja. Wie gesagt, Kunst und Künstler gehen bei mir da irgendwie vor, wirklich vor alles.
1: Ja. Es war für mich auch immer so, früher so diese ganzen trans bravo hits und Mega-Mix und wie sie alle hießen. So, Ich fand das immer irgendwie blöd, weil ich mir gedacht habe, äh, nee, ich will wenn ich einen Künstler mache, ich will das Album haben und ich möchte dieses Gesamterlebnis, der hat sich ja was dabei gedacht. Ja, ja. So. Und hoffentlich hat er was sich was bei gedacht und nicht jetzt 20 Songs draufgespielt, sondern ja. das ist ja eine Journey in irgendeiner Art und Weise, die ich da mit dem mitmache und das, das will ich haben. Give me that.
0: Ja. Olli, ab wann ist man eigentlich Künstler? Ähm, also jetzt bei mir nicht, ich würde, ich würde auch bis, weiß ich nicht, ich kann auch, ich weiß nicht, ich habe auch Probleme damit zu sagen, ich bin Musiker, weil ich bin nicht wirklich Musiker. Ich mache das nur so aus Spaß an der Freude und irgendwie, um mich so ein bisschen auszudrücken. Musiker
1: bist du für mich, wenn du mit Musik hauptsächlich dein Geld verdienst. Mhm. Ansonsten bist du jemand, der Musik macht. Ja, genau. Ich bin, wenn Dann bin ich jemand, der Musik macht. Und Künstler, da muss ich allerdings unterscheiden. Künstler bist du für mich nicht erst, wenn du mit Kunst deine dein, dein Brötchen verdienst, sondern Künstler, Frage. Künstler kann meiner Meinung nach jeder sein, der Kunst schafft. Und Kunst, und das ist ja das, das ganz Krasse, da habe ich ein ziemlich, ziemlich eindeutiges Standing zu, Kunst ist für mich immer subjektiv, ja, ja. Kunst kann jeder kreieren. Jetzt kommt aber der Unterschied. Und da ist diese krasse Brücke zwischen... Also Kunst ist aber auch etwas... Gute Kunst erkennt jeder. Ähm, versteht auch <lacht> jeder. Aber das Handwerk spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich trenne Kunst und Handwerk ganz deutlich. Naja, nee,
0: pass auf, weil du sagst, Kunst kann jeder kreieren. Ich würde aber tatsächlich sagen, der Punkt, an dem es sich an Kunst handelt, ist während des Entstehungsprozesses schon... So eine Art Determinismus. Während des Entstehungsprozesses muss für denjenigen, der es erschafft, klar sein, dass es sich dabei um Kunst handeln soll. Mhm. Ich finde, das ist die Prämisse. Kunst entsteht nicht zufällig.
1: Das, ich verstehe den Punkt. Kunst entsteht nicht zufällig, bin ich bei dir. Ähm, für mich hat Kunst definiert sich ganz krass über die ähm, Intention und Emotionalität die da reingeht. Mhm. Weißt du, wenn jemand sagt, ich bin richtig sauer, ich habe eine Leinwand vor mir und ich schmeiße die Farben darauf. Ja. Dann ist das Bild, was entsteht, natürlich ein zufällig entstandenes Bild, weil die Farbe... Aber das
0: ist Kunst. Das aber ist die der Emotion, ultimative Ausdruck von Emotionen kann, in Farbe. Das ja. ist für mich die Kunst, ganz ja. genau. Da bin ich... Aber wie gesagt, das auch ist da ja ist determiniert, da ist wirklich...
1: Der Zweck heiligt in dem Fall nicht nur die Mittel, sondern das Endergebnis. Das ist aber mein Lieblingsbeispiel, wenn, wenn Leute sagen, sie können äh, Kunst und Handwerk nicht voneinander trennen, denke ich mir, genau dieser Fall. Ich schmeiße Farbe auf einem Bild, weil ich sauer bin. Mhm. Und du kannst das an dem Bild danach erkennen. Dann hat das mit Handwerk überhaupt nichts zu tun. Das ist, das ist Kunst. Und das ist das, was ich meine. Mhm. Kunst kann man verstehen, auch wenn man selber keine Kunst macht.
0: Mhm. Bin ich bei dir. Das ist total witzig, weil ich habe jetzt gerade muss ich so ein bisschen ausholen. Ich habe seit einem Jahr, also IDR, mein, mein Klamottenlabel, ist jetzt ein Jahr alt. ist jetzt der zwölfte Monat. Und im 13. Monat ist quasi Anniversary Special, das heißt die zwölf erfolgreichsten Motive, weil ja jeden Monat die Motive rotieren, die ändern sich ja Monat für Monat. Ähm, da werden die zwölf erfolgreichsten Motive aus dem ersten Jahr ja First Anniversary Special, da ja. werden die nochmal quasi verkauft, weil die Leute sich das krass gewünscht haben. Jetzt hatte ich einen Monat lang nicht 10 bis 15 Motive zu designen und ich habe gedacht, wow, ich, ich, hab, ich könnte vor 4 Uhr morgens ins Bett gehen, so nach dem Motto. Ja. Da habe ich angefangen zu malen. <lacht> Ja geil. Ich habe so meine Leidenschaft für so, was ich ja viel mache beim Grafikdesign, ist so Collagenarbeit. Ich hab,
1: erinnerst du dich, dass ich dir das schon mal gesagt habe? Mhm. Bei den Bildern, die du schon mal entworfen mhm. hast, wo ich gesagt die sind fantastisch.
0: Jetzt habe ich angefangen, das alles, also was ich im Set habe, die habe ich ja auch alle gemacht. Und jetzt habe ich angefangen, das zusammen noch mit Spray. Du hast es bei mir im Keller ja auch gerochen. Ja. Also ich spray viel, ich habe aber auch viel mit Acrylfarben plötzlich zu tun, viel auch mit so Collagenarbeit und jetzt habe ich ganz viele Sachen so verbunden, die ich irgendwie im letzten Jahr gemacht habe und jetzt kommt das absolut Wilde dazu und bin ich da in meinem Keller mit den Spraydosen und meinem Zeug, alles sieht total wild aus, weil die Farbe, ich habe unten alles ausgelegt und die Farbe ist wirklich überall und da stehen überall Rahmen und Leinwände und hast du nicht gesehen und dazu läuft so der härteste Berliner Bunker
1: Techno. Geil. Alter Falter, kann ich mich in eine andere Sphäre schießen. Das ist wirklich Liegt unfassbar. Liegt vielleicht auch an den Farben. Ja, ja. ja, nee, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich trage Maske. Auch wenn ich jetzt selber äh, ja, das ist so wild. Nicht, nicht jemand bin. Ich habe, ich, äh, ja, wo, schaffe ich Kunst? Weiß ich nicht. So jetzt in meiner Freizeit. Ich finde alleine
0: das, was du bei Warhammer machst, schon Ticken. Das gehört schon dazu.
1: Da ist ein kleiner Kunstpart mit drin. Das ist aber viel mehr Handwerk, als es Kunst ist. Ja, das ist kleiner. Aber künstlerische Gestaltung ist
0: definitiv eine Komponente dessen. Wenn
1: dann so die Momente kommen, wo du halt. Äh, eine und das, was, du an, Grafik, was ja. du an
0: Grafikdesign ganz viel auch für unsere Formate und die Firma machst, ist für mich auch schon ein künstlerischer Ausdruck, weil das ja bei weitem nicht nur praktisch, sondern in erster Linie ästhetisch ist. Okay. Und Ästhetik ist für mich immer auch Kunst.
1: Ja, ähm. Ja. Kunst äh, und
0: Design. Art und Design heißt es ja nicht umsonst. Ich ja. finde
1: find das, was du machst, halt, ähm, finde ich eine ne, ne ganz spannende Form von Kunst, weil man sich so selbst dabei ausleben und entdecken kann. Weißt du? Weil man einfach sagt, ich mache das jetzt einfach und guck mal, wo die Reise für mich hingeht. Mhm. Ähm, du hast halt einfach alle Tools da, ne? Bist nicht festgefahren in der Art und Weise, wie du es machen willst, aber machst halt einfach. Und das fand ich bei den Collagen schon geil, die du gemacht hast, ne? Äh, wo du dann halt auch Motive nimmst mhm. und die dann einfach in andere Collagen packst. Äh, Finde ich, find ich persönlich sehr, sehr geil. Das ist für mich 100 Kunst. So, da ist, äh, da ist nicht das Handwerk im Vordergrund. Das Handwerk bestimmt nicht, wie gut die Kunst wird. Aber ich
0: denke mir jetzt immer, komm, jetzt habe ich meine Musik rausgehauen zum Beispiel. Check die aus. Ihr, ihr seid eh schon auf Spotify unterwegs. Sucht da mal. sugar
1: Musik ist ein ganz schwieriges Thema bei sowas.
0: Aber pass auf, jetzt habe ich die Musik einmal da äh, gemacht. Und jetzt denke ich mir, okay, cool, jetzt habe ich das veröffentlicht, jetzt ist das in Stein gemeißelt, jetzt wissen die Leute, er macht das auch. Und jetzt denke ich mir, wenn ich ein Bild verkauft kriege
1: Ja, Künstlername? Dann, was? Künstlername? Nee, Ach so.
0: ich weiß nicht. Anonym. Ja, wenn ähm, du ein Bild verkauft kriegst? Bin ich dann Künstler?
1: Bist du vorher schon?
0: Kann ich dann Nicht sagen. der
1: Verkauf von Kunst macht dich zu einem Künstler.
0: Aber ich finde in Deutschland. Oder find ich, in Deutschland, Deutschland finde ich, find ich, muss man sowas immer irgendwie so. Ich
1: glaube, da gibt es tatsächlich eine, äh, da gibt's eine bürokratische Grenze. Ähm, ich, also
0: wenn ich einmal was zu einem Steuersatz wann von 7 Du verkauft. Du,
1: du ab wann du den einen Künstlernamen in den Perso schreiben kannst.
0: Ach so, na, das ist äh, ja eine völlig oh, andere. Das könnte ich jetzt schon.
1: Das könntest du jetzt schon, ja klar, aber ich meine, jetzt, wenn du jetzt auch ja, bezogen ja. auf die Bilder, die du machst. Ähm, ich glaube, da gab es eine Grenze. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob das ein Urban Myth ist, aber ich habe damals mal. Da gibt es eine monetäre Grenze tatsächlich. Ja, ja, ja. Crazy. Ich habe das, hab das damals mal gehört und ich weiß halt nicht, ob das stimmt oder nicht, aber damals gab es äh, bei Hertha Mhm. gab es einen Spieler, der hatte halt diesen Spitznamen, den wollte er gerne in seinem Perso auch drin haben, also hat er angefangen Bilder zu malen und hat die für einen bestimmten Preis verkauft und das war die Grenze, womit er das dann durfte. Mhm. Das habe ich damals irgendwie in den Nachrichten irgendwie mal gehört und das Ach, ist krass. ein bisschen hängen geblieben bei mir. Ich glaube, es waren irgendwas um die 500 Euro, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Also nagelt mich da bitte nicht drauf fest, kann auch Quatsch sein. Ich habe nur irgendwie sowas oder jemand hat das erzählt mhm. oder so. Wo das herkommt, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube so funktioniert das, wenn das jetzt so offiziell in den Perso reingehen soll. Wusste sollte. ich nicht. Aber ja, du, äh, Kunst verkauft sich ja natürlich durch einen Namen auch nochmal besser. Mhm. Ne? Weil da, unter, da unterteilt sich dann wieder die Kunst von einem <lacht> Statussymbol. Wenn ich mir ein Monet ja, ja. Na, zu Hause hinhänge, dann hänge ich mir den halt hin, weil das ein Statussymbol ist, weil, oh, das ist ein Monet. Und nicht, weil ich die Kunst von Monet bewundere. denn, ich bin jetzt Monet-Sammler wenn es sowas überhaupt gibt, äh, wenn man so viel Geld haben kann. Ähm das war, ich denke mir halt immer so, wenn es wirklich nur um die Kunst gehen würde, dann kannst du dir halt auch alles andere hinhängen, was. Ja, du, du weißt ja,
0: Kunst ist in erster Linie, beziehungsweise, wie war das? Kunstauktionshäuser wurden geschaffen, um Mafia-Geld zu waschen.
1: Ja, ziemlich sicher.
0: <lacht> dann haben halt die Mafiosi. Es ist ja tatsächlich so ein Ding irgendwie in New York, die New Yorker Mafia, die hat ja irgendwann angefangen, Gemälde zu kaufen. Und dann war das Gemälde mit einem gewissen Wert beziffert, ganz offiziell, sei es jetzt durch ein Auktionshaus und so. ne. Und allen war schwarz auf weiß klar, das ist so viel Geld wert. Ja. Und das konnte man dann als absolut legalen Wert weitergeben. Weil dein Geschäftspartner wusste, wie viel das wert ist, womit das schwarz auf weiß beziffert wurde und damit bist du nicht mehr Gefahr gelaufen, irgendwelche Bargeldsachen durch die Gegend zu schippern und dann von der Polizei irgendwie aufgehalten zu werden und dadurch entstanden wohl zum Teil äh, in den 20ern so exorbitant teure Gemälde. Es hat ganz viele Künstler wohl berühmt gemacht. Ja, glaube ich. Ähm, die plötzlich sich für Zehntausende, Hunderttausende Dollar verkauft haben, weil Mafia Bosse gesagt haben: Ja, wir nehmen das, investieren das Geld da rein, das wird dann beziffert, dann hat das diesen Wert und dann können wir das weitergeben als Zahlwerk, das ist für Zahlmittel. Mich
1: sel selber selbes Konzept, das dahinter steckt, wie bei Bitcoin etc. Das ist, das ist eine flüchtige digitale Sache, NFT. die keinen Wert hat, außer die, die Elektrizität, äh, die es brauchte, um das herzustellen. Und ähm, äh, ist so immens viel Wert. Warum? Weil die Leute sich dazu entschieden haben, dem diesen Wert beizumessen. Ja. Das ist alles, wie sich Wert definiert. Na, und das ist halt bei, bei Kunst ist das auch genauso, dass die Mona Lisa unbezahlbar ist. Liegt nicht daran, dass das derart fantastisches Kunstwerk ist, das liegt einfach daran, dass die Leute diesem Kunstwerk Gutes Marketing, diesen Stellenwert beimessen. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, äh, äh, keine Ahnung, okay, ja, es ist ein altes Bild, das ist von einem bekannten Maler, das steigert den Wert. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Mona Lisa viel krasser ist als äh, irgendein ja. Bild von Caspar David Friedrich und deswegen das 20-fache kostet, das ist das halt war. auch nur ein Bild. Wenn du jetzt nur die Farbe, die Leinwand und den Rahmen rechnen würdest, ist es das nicht Nein, wert. Das kannst du eh nicht machen. Ah.
0: Da kommst du auf kaum was, was so viel wert ist.
1: Also am Ende ist es Beine. alles irgendwo was Ideelles.
0: Nachdem jetzt wahrscheinlich sämtliche Kunststudenten äh, <lacht> ne? einmal ins Auto gekotzt haben. <lacht> I'm sorry. Ähm, Olli, ja. wo du gerade bei Handwerk warst verprellen wir direkt die nächste Berufsgruppe. Das Nein, Spaß. ist mein großes Talent. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, vor der ich, nee, Quatsch, jetzt müsste ich sonst wieder 50 Berufsgruppen nennen, aber ich habe schon krass Respekt vor so Schreinern und so oh, ja. Tischlern.
1: toller Job, glaube
0: ich. Und Olli, welches Möbelstück könntest du bauen? <lacht> welches Möbelstück? Ja, welches Möbelstück bauen? könntest du bauen? Ich sage dir jetzt, Bau mir ein Möbelstück und du sagst, kein Problem. Okay, hm, pass auf, nicht. dann
1: machen wir das gleich an einem praktischen Beispiel fest. Ich baue gerade ein Möbelstück. Was denn? Eine Treppe. Siehst du, eine Treppe? Mit einer Stufe. <lacht> Für, du einen Holzkasten. Äh, nein, kein Holzkasten. Ist schon eine Stufe heißt also eigentlich zwei Stufen. Ah, ja. Also schon Treppe. Ähm, das, was Minimum nötig ist, um eine, eine, eine Treppe von einem Holzkasten, Holzkasten, Holzkasten zu unterscheiden. Zu unterscheiden. Äh, wenn das als Möbelstück <lacht> durchgeht, <lacht> nee. ich... Ähm, nicht?
0: Finde ich nicht, es geht Möbel.
1: Eine frei bewegbare, ich weiß ich nicht. Ach so, ähm, ein wie, so eine, Tritt. Du einen wie, Tritt. wie ein Tritt. Es ist halt, gut. in meinem Vorzelt, ist ja mein Wohnwagen steht ja sehr hoch. Mhm. Weißt du, damit man nicht immer so einen Riesenjump nach oben machen ja, muss, ja, ja, wenn ja, ich ja, genau weißen. an der Stelle, kommt da so ein Ding hin. Ja, ja. Ich könnte mir jetzt natürlich einfach einen Tritt kaufen, ist aber nicht so schön. Ich will oh, das da halt Digga, Mann, hättest du mal
0: Bescheid gesagt, ich, äh, wärst du zu mir nach Hause gekommen, hättest du dir eine schweißen können. Hätt schweißen? Hätte ich dir schweißen beigebracht. Mein Vater hat mir doch schweißen beigebracht, ich kann schweißen ziemlich gut. Crazy. Ich habe ein Schweißgerät. Ich habe zwei.
1: Was nimmt man da für Metall?
0: Naja, du darfst halt in erster Linie keine Legierung nehmen und dann nimmst du halt entspannten... Edelstahl oder genau. was,
1: wa? Einfach Edelstahlplatten, let's go.
0: Naja, Platten, geht da. Warte, Chris, was du hast. Oh,
1: nee, ich baue das Holz, tatsächlich. Aus OSB, Verbundplatten habe ich noch jede Menge. Was steht doch draußen. Äh, Ist das Wetterfest? Nee, nicht draußen, im Vorzelt. Im Vorzelt in den Wohnwagen.
0: Ah, jetzt, Alter. Jetzt habe ich hier, okay, alles klar, ja.
1: Und das ist das ich ein Bilde, äh, das danke. ich. Nee, aber welches Möbelstück könnte ich bauen? Ja, einen Tisch könnte ich bauen. Habe ich schon. Ich habe einen Tisch gebaut, unser äh, Pen-and-Paper-Tisch mit Jan zusammen. Korrekt. Ähm, Der
0: sogar ziemlich insane ist.
1: Ja, ist sehr fantastisch, ja. Ähm, stimmt,
0: Olli hat so Beweise sogar dafür. Guck mal, was hier steht. Äh, hier stehen ähm, ähm, Quizpulte. Quizpulte.
1: True. Aber to be fair, äh, sie basieren auf IKEA-Regalen. Ja, nee, aber war. ich glaube, wenn ich mich. Ähm, ich würde mich so weit.
0: Aus dem Fenster lehnen? Aus dem
1: Fenster lehnen und sagen, ich habe genug Handwerkliches geschickt, dass ich jedes Möbelstück basteln könnte, wenn ich mir genug Zeit dafür nehme. Ähm, ja, ja, die Frage ist, wie weit
0: gehst du? Könntest du Bezüge für eine Couch nähen? Ich,
1: ich denke ja, wenn ich genug Zeit hätte, das zu machen. Gehen wir mal von jetzt aus. Jetzt, du sagst, hier ist Stoff, ja. nein, dann nicht. Das ist was, was ich erst lernen müsste, natürlich. Ja, klar. Aber ich wäre in der Lage. Ja. Ähm, aber gut, das gilt dann ja wahrscheinlich für die meisten. nee aber was ich jetzt kann, Stand jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, so ein so, so Schrank kriege ich halt auch noch hin irgendwie. Ja. Das ist ja nicht so die Kunst. Ich würde mich auch weit aus dem
0: Fenster lehnen. Also ich würde nicht sagen, dass alles perfekt wäre, aber ich würde sagen, also echt stabil hinkriegen würde ich einen Tisch, einen Stuhl. Hm, ich... Hm lustigerweise wir sitzen ja gerade auf so Ikea Couches sowas könnte ich Bezüge nähen und so kann ich alles also nähen kann ich halt den Korpus würde ich wahrscheinlich hinkriegen einen Schrank kriege hin eine Kommode kriege hin einen Sessel traue ich mir nicht zu lustigerweise ich glaube ein Sessel ist komplizierter als so ein einfache Couchding, worauf wir gerade sitzen hast ist doch, ein Sessel das ist doch einfach nur eine nicht so lange Couch. Na, finde ich nicht. Ich finde, ein Sessel, da ist mehr, da ist mehr Handwerk bei. Hm. verstehe. Und so ein Regal krieg ich auch hin. Ja. Aber wie gesagt,
1: rudimentär. Ich kenne aber auch genug Leute, denen würde ich nicht mal den Tisch zutrauen. Ja. <lacht> das soll es hm. Bin ich bei dir. <lacht> Olli. Ja, ja kannst du bügeln. Ja, äh, in der Tat. Auch wenn ähm, es keine Bewandtnis zum Bügeln gibt, weil meine Mutter mir beigebracht hat, wie man Wäsche wäscht und aufhängt, ohne dass du bügeln musst äh, danach. Und das ist ziemlich fantastisch. Also es ist wirklich so, ich habe äh, damals ja relativ viel mit im Haushalt geholfen. Also wir hatten später auch einen Haushaltsplan, da musste jeder mithelfen an irgendeinem Punkt, als meine Mutter dann wieder arbeiten gegangen ist. Aber ich habe früher das meiste, was ich so an grundsätzlichen Dingen im Haushalt gelernt habe, habe ich halt tatsächlich dadurch gelernt, dass unsere Eltern uns recht früh dann schon irgendwie das gezeigt haben und gesagt haben, mach das jetzt. Bei uns wurde früher jeden Tag auch gesaugt. So, das war so ein Ding. Also Staubsaugen, absolutes Steckenpferd, ja, ist auch eine Kunst. Es ja, gibt Leute, die können saugen und es gibt Leute, die können saugen. <lacht> 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 ähm, <lacht> sehr gut. Nee, aber äh, so, so, so Wäsche, <lacht> Wäsche, Wäsche ordentlich waschen, da kannst du auch so viel falsch machen. Schöner Folgentitel. Es gibt Leute, die können saugen und es gibt Leute, die können saugen. Ja, finde ich gut. Das schreibe ich auf. Ähm, nee, und dann halt auch ich Wäsche Ich habe aber noch einen Folgentitel für die, nächste,
0: für die nächste Frage. Der beinhaltet auch einen guten Folgentitel. Wäsche, ich bügel nicht. Ich, ich sehe das gar nicht ein. Wenn ich mal ein Hemd bügeln muss, kotze ich schon total ab. Ich hasse bügeln. Ich finde alles daran total sinnlos. Das sollte okay. nicht nötig sein.
1: Also ich bügel. Nur dann, wenn ich irgendwie einen Anzug trage. Ein dann wird kompliziert. Ich
0: muss so ein oder? Bügelbrett rausnehmen, muss ein Bügeleisen anschließen, ja, muss irgendwas ist befüllen, ist die Scheiße da verkalkt. Das ist so ein, Dampf, so ein Dampfbügelding ja ist schon geiler. Ich hab ein uraltes Bügeleisending von Philips von vor, irgendwann, als ich ausgezogen bin. So ein Eisen, Hause. was man
1: noch auf dem Herd warm machen muss.
0: Nee, das nicht. Aber nee, finde ich nervig wie Sau. Es gibt eine Sache,
1: die mich bei Bügeleisen krass nervt. Kabel. Ähm, nee, das sind immer diese Dampfbügeleisen, die es ja überall gibt. Ähm, und gut, wir kommen jetzt aus Berlin, wir haben extrem kalkhaltiges Wasser. Das ist die
0: Scheiße immer weiß, dann auf den Klamotten oh, zurückbleibt, ja, ja, nervt. Ich, ja, voll bei dir.
1: Musst du eigentlich destilliertes Wasser reinmachen oder so? Ich finde
0: alle daran nervig. Also Bügeln würde ich verbieten. Aber dann musst du Hemden tragen verbieten. Egal. Olli, ja. bist du bereit für so eine richtige? Wir werden es absolut bereuen, dass wir uns dem überhaupt angenommen haben. Frage. Ich, ich, ja, ich wette, ich wette,
1: alle Leute werden mir jetzt auf Instagram schreiben: Wie hänge ich Wäsche auf, ohne dass Falten sind? Das hast Müs du mir schon mal erklärt. Ich habe es einmal versucht, hat nicht geklappt. Müsste ich. Äh keine Ahnung, müsste ich mal auf Instagram zeigen oder so. Mach mal. Es ist wirklich so, also es ist, ist, ist bis heute auch ein krasser Unterschied, wenn meine Frau Wäsche gewaschen hat und die aufhängt. Mach mal. Weiß ich, scheiße, mit T-Shirts Mach mal, freilich. du
0: hast es mir nämlich nur erzählt, ich habe es versucht, hat nicht geklappt, dann würde ich es gerne nochmal sehen. Ja. Wäre ganz geil. Folgt genau. Olli auf Instagram, der Olli-Kanal. Das
1: Aufhängen der Wäsche dauert dadurch aber auch ein bisschen länger. Ich kenne halt auch Leute, die haben einfach diesen Wäscheball aus der Waschmaschine rausgenommen und den auf den Wäscheständer gelegt und so liegen lassen. Kenne ich auch so Menschen. Fängt doch in der Mitte an zu schimmeln. Ja, dachte ich auch. Aber ja, es gibt so Menschen, die, äh, nee. die das machen. Ich dachte dann auch so, wow. Da das bin ich so ein
0: Wäschespinne-Typ.
1: Wäschespinne ist geil, ja. Aber ich äh, versuche da, wo es geht, auf Wäscheklammern zu verzichten.
0: Wenn ja, es wenn's draußen windig ist, halt schlecht,
1: bin ich ehrlich. sei du hängst die Wäsche so auf wie ich.
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig gespannt. Olli, ja. hier kommt die Frage, wo wir wahrscheinlich eh auf den Sack kriegen, egal wie wir es anpacken. Was hältst du von unrasierten Frauen? <lacht> Fragt nicht. übrigens eine Frau.
1: Macht er den, okay. Ähm, pass auf. Boah, mm. das ist jetzt hart. Also, erstmal habe ich nicht zu entscheiden, ob sich eine Frau rasiert oder nicht. Aber wenn es um meine persönliche geht. zum Beispiel Präferenz in einer Partnerschaft geht, ich, darf man
0: darüber reden. Man
1: darf darüber reden, aber ich habe keine Vor. Nee, Vorgaben das stimmt. Machen, das natürlich.
0: ist wahr. Also, du darfst niemanden dazu zwingen. Das ja. ist absolut klar. Da, das ist natürlich. Ähm,
1: das erstmal, dass wir das beiseite haben, damit sich jetzt nicht alle Leute echauffieren. Ja? Das ist uns bewusst. Aber äh, was ich persönlich ansprechend finde und was nicht, das hat mir ja keiner zu diktieren. Und ich sage ganz offen, <lacht> Genauso sehe ich es übrigens auch beim Mann. Es muss nicht glatt rasiert sein alles. Also es, muss, also, ne, es gibt ja auch Leute, die sagen, so eine Frau darf unten rum, das muss Babypopo sein. Ja, ich verstehe das, finde ich, find ich auch ansprechend. Ähm, aber solange es gepflegt ist, habe ich nicht mal was gegen den Busch. Solange es gepflegt ist, weißt du, ordentlich gestutzt, und da weggemacht wurde, nicht so dann, dann lebe ich auch gerne mit, 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 mit Stoppeln und, und, und vielleicht auch ein bisschen mehr. Kann auch ästhetisch sein. Äh, aber es muss gepflegt sein. So, weil für mich, mein Problem ist, ähm, ich habe diese Assoziation von nicht rasiert hm. zu unhygienisch hm. in meinem Kopf drin. Hm. Was nicht unbedingt der Fall sein muss, ja weiß ich. Aber äh, ist bei mir so irgendwie drin.
0: Ja, also die Sache ist... Folgende, ich habe, wie du schon sagst, ich habe gar kein Problem. Ich finde also so, gerade so ein Landing Strip und so weiter und so fort kann sehr charmant sein, sehr einladend. Ich habe auch absolut nichts dagegen, wie du schon sagst, wenn da im Intimbereich ein bisschen mehr Behaarung ist. Da habe ich gar keinen Stress mit, null. Außer es ist so Wildwuchs. Ich ja, mag es einfach nicht. Kommt gegrenzen. bei mir nicht vor. Ja. Und den Anspruch lege ich auch an andere an. Ja. Ähm. Ich muss sagen, ich finde Beinbehaarung bei Frauen nicht schön. Das ist eine Präferenz einfach, die ich habe. Mag ja. ich nicht, ja. finde ich nicht schön, fühlt sich nicht schön an. I do not like it. Mach du, was du willst. Aber ich muss sagen, mein, wenn ich, wenn ich eine Top, wenn ich so, eine, so ein Ranking, der, da will ich keine Haare aufmachen müsste, weil ich sie bei mir selber auf gar keinen Fall zulassen würde und auch bei niemand anderem mag. Und da gehe ich so weit zu sagen, es ist mir scheißegal, ob Mann oder Frau. Mhm. Ich will keine Achselhaare sehen. Mhm. Weil, sobald die geschwitzt sind, finde ich die zum Kotzen ekelhaft. Mhm. Verstehe ich. Schlimm ist, wenn die so wenn du die Arme wenn so anliegen und macht macht links und rechts hoch, rausgucken. Nee. Ja. Ja, das sowieso, aber jemand macht so den Arm hoch, ja, ja. egal ob beim Sport oder es ist heiß draußen oder sonst was und du siehst einfach, dass die so, so an der Haut kleben. Ja, nee, ja, manche haben ja. ja auch nur so, so ein paar Fluseln ja, ja, und die ja. kleben so an der Haut ja, ja, ja. und dann finde ich Achselhaare richtig räudig, Total. ich finde sie einfach widerlich, ich habe sie bei mir niemals, never, ever, gar nicht, null und da muss ich ehrlich sagen, ich mag sie bei keinem Menschen. Scheißegal, ob Mann oder Frau. Ich bin so,
1: Ich bin ja so, was, was das angeht. Ich bin äh, jemand, ich. Äh, äh, gibt es ja Nassrasur. Mhm. Mag ich einfach nicht, weil äh, dieser Moment, wenn die Stoppeln nachkommen, wird ja gerne so juckig. Ne? Also das nervt dann einfach so. Du merkst dann halt einfach so die ganze Zeit, oh komm, jetzt stoppeln. Dann müsstest du immer wieder rüberrasieren. Bin ich kein Freund von. Mhm. Äh, Würde ich auch. Ne, jeden Verstehen, der sagt, will ich auch nicht, auch wenn eine Frau sagt so, nee. Äh, ich bin jemand, stutzen. Ja. Einfach wirklich auf einen Millimeter runter äh, oder auf zwei runter gestutzt. Ne, ich machte das ja alles elektrisch. Ja, nee. bin, ich, bin ich viel größerer Fan von. Klar wird ein Nassrasierer an gewissen Stellen eingesetzt, da wo er Sinn macht, da wo es sich gehört. Ähm. Aber ja, wie gesagt, ich bin, ich bin auch so ein Freund, es gibt Grenzen jetzt. Bei einer Frau zum Beispiel im Intimbereich, sage ich ganz offen, finde ich nicht schön, muss nicht auf die Oberschenkel übergehen. So, das, es sieht auch nicht aus. Und ich weiß, das ist ein gesellschaftlicher Standard, dem muss man nicht folgen, aber ich finde es nicht schön.
0: Nee.
1: Also, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt.
0: <lacht> ja, wir wurden nach unserer Meinung gefragt. Von daher äh, können wir das ja an dieser Stelle einmal festhalten. Olli. Jawohl. Was hast du dieses Jahr
1: gelernt? Boah, puh, boh, boh, boh. Viel zu wenig. Viel zu wenig Zeit, um Dinge zu lernen, tatsächlich, muss ich gestehen. Aber ich habe ein paar Dinge gelernt, in der Tat. Ich habe ein bisschen was über, über unsere äh, Flora und Fauna gelernt, mhm. tatsächlich. Äh, dank des Campingplatzes habe ich mich mit ein paar Pflanzen, die bei mir wachsen, auseinandergesetzt. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass bei mir nicht nur eine Rubenie äh, ihre Ausläufer rüberschickt. Damn ist you, schlecht. Rubenie. Äh, genauso ähm, äh, übrigens äh, auch Pseudo-Akazie äh, wurde, glaube ich, im 17. Jahrhundert oder so äh, bei uns eingeschleppt, weil das Holz halt der Akazie sehr ähnlich kommt. Die Leute das dann schon Und dann ist ihnen aufgefallen: oh, Scheiße, ist ja gar nicht so geil, so eine Rubenie, ist ja voll invasiv. Ähm, und jetzt versuchen sie es wieder loszuwerden. Klassiker. Ähm, dann habe ich äh, zurückgebogenen Amaranth bei mir. Ganz widerliche Pflanze. Also, alle Landwirte werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Oh Gott, nicht der zurückgebogene oh Amarant. Nein. Nicht der zurückgebogene Amarant. Wirst, wirst du kaum oh. los, diese Scheiße. Wirklich. Also, ich, ich, ich rauf mir die Haare, ja. weil ich die Scheiße so nicht wie los den Amarant. War. Ja, genau. Äh, und ähm, dann. Rauf
0: mir den Amarant, du Sau. Klingt äh, auch sehr nice.
1: bin ich an einer Pflanze vorbei, die mich an meinem T-Shirt gestriffen hat und einen gelben Fleck sonderfeinst hinterlassen hm. hat und ich dachte so: Oh. Was ist das? Habe ich rausgefunden, das ist der Färberwau. -Wow. Der klingt ja schon so. Wir haben damals, die gibt's, diese Pflanze wächst bei uns seit der Steinzeit und die wurde damals tatsächlich zum Färben von Kleidung genutzt, weil die halt eben dieses gelbe, dieses gelbe Pigmentzeug da drin hat, was sehr stark färbt. Weißt du, wie sie Farbe daraus hergestellt haben? Curry. Nee. So wie früher halt auch mit Leder und so. Die haben halt das Zeug genommen und drauf draufgepisst. Ah ja, also wie man man halt hat schon öfter gemacht, ne? Ah ja. auch beim Blau machen. Also da habe ich ein paar Sachen gelernt, auf jeden Fall, war ganz spannend. Ähm, ansonsten ja, ein paar handwerkliche Dinge über, über Elektroinstallation, ein paar Dinge und so. Äh, einfach dadurch, dass ich halt da dieses Projekt draußen habe, habe ich ein hm. paar Dinge gelernt, auf jeden Fall. Aber so Sonstiges pff, müsste ich überlegen. Sprache auf jeden Fall nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Obwohl ich eigentlich weiter Italienisch lernen wollte, aber ich habe es gar nicht mehr geschissen gekriegt. Und dann hat mich irgendwann dieser Duolingo-Vogel, dieses invasive Drecksviech, Alter, ist das ein... Ey, wirklich, da fängt er irgendwann an, dich da halb zu bedrohen. So <lacht> passiv-aggressiv, Alter. Da habe ich auch irgendwann gesagt, fick dich, und dann habe ich deinstalliert. <lacht> jeden Tag von diesem passiv-aggressiven Drecksvogel erinnert wurde, dass ich meinen scheiß Italienisch nicht mache. Ganz ehrlich, Duolingo, habt ihr eine Macke? <lacht> Ist mit eurem Vogel los. Kriegt ihr mal einen Griff? Nee, bei mir sind ganz viel so technische Zeug halt. Also wirklich von... Ich habe wahnsinnig viel über KI gelernt. Das ist gut. Ich habe viel... Ja, wie gesagt. Art-and-Design war irgendwie so bei mir ganz viel irgendwie dieses Jahr.
1: Das ist geil. War ja. sowas also ganz anderes, oder?
0: Ja, und auch einfach mal wieder machen. Also ich kann ja nichts wirklich so... So richtig, richtig.
1: Ach, das ist dieses Imposter-Syndrom. Das ist, das ist, ja, aber das hast du, wenn
0: du ADHS hast, kommt das alles noch dazu. Ja, du kannst alles, aber nicht so richtig, weil du aber nie diese so großartig ist, vertiefst.
1: Ist deswegen so Quatsch, weil niemand kann irgendwas so richtig, außer ein paar ganz wenige Leute. So, und nicht mal die würden über sich selber sagen, dass die das so richtig können. Ja. Das, ist das Gefühl hat jeder bei sich. Es gibt immer noch mehr lernen, noch besser können und so. Gibt es immer. Ja. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn jemand alles so ein bisschen kann. Und ich mag diese Formulierung überhaupt nicht, weil... Weiß weißt ja, das Geheimnis ist, alles so ein bisschen
0: können und genug Patterns lesen können, um mitzureden. Genau, das gibt
1: dir <lacht> nämlich, das ist nämlich genau das Ding, meiner Meinung nach, warum das eine absolute Stärke ist, alles so ein bisschen zu können, ist, ähm, du entwickelst dabei so ein Grundverständnis für Dinge und bist irgendwann auch in der Lage, Dinge noch schneller und noch effizienter zu lernen, weil du so ein paar Grundsachen einfach grundsätzlich verstehst. Ähm... Also mit je mehr Dingen man sich auseinandersetzt, umso besser wirst du darin, dich mit Dingen auseinanderzusetzen.
0: Ja, man nimmt ja auch Sachen mit in andere Bereiche. Total. Das habe ich ja auch einfach gemerkt.
1: Das ist jetzt zum Beispiel bei unserem Berufsbild so, ne, dass, ich, äh. Äh, dass ich in allen Bereichen äh, ähm, Videotechnik, Audiotechnik, Livestreaming, äh, äh, Design, Grafik, was weiß ich, da kann ich ja auch alles so ein bisschen. Ja? ich kenne, in jedem Bereich kenne ich jemanden, der besser ist. Aber ich kenne nicht wirklich viele Leute, die halt auch in jedem Bereich irgendwie unterwegs sind und sich da gut auskennen. Mhm. Ähm, aber das gibt dir natürlich die Möglichkeit, wenn du jetzt wie wir eben so YouTube machst und dann stehst du plötzlich da und denkst, so, ja, keine Ahnung, Livestreaming-Setup, Livestreaming-Studio mal aufbauen. Ja, kannst du dann halt. So brauchst du halt keine zehn Experten für.
0: Olli. Ja. Welches Insekt ist völlig okay?
1: Wie jedes. Ich will kein insekten hier. Äh, nee, also, welches Insekt ist völlig okay. Ich finde äh, ich find, ich find Grillen voll, voll geil. Grillen? Ja, die sind voll entspannt. Weil wir ja auch welche zu Hause haben, Steppengrillen. Äh, ne, als als Lebensfutter für, für unsere... Für, unsere... Ja, für mich,
0: aufgrund der Räusche, die sie machen.
1: Ach, da gewöhnt man sich ganz schnell dran. Für mich hat das ja Urlaubsvibes. Ja. Äh, damals auf Malle hatten wir vom Fenster immer die Viecher gehabt. Da nicht so Zikaden? Raus? Ja, auch, aber das klingt ja gleich. <lacht> Ach so, das sind, das sind diese, Zikan. diese richtig abgefahrenen Dinger, ja. Ähm, Sau laut. Die in Asien auch noch mal ganz anders klingen, ja, ja. ganz abgefahren. Spanien auch. Ja, aber also im Süden. Nee, so, 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 so grillenzirpen stört mich null. Und die finde ich eigentlich, die finde ich sehr niedlich. Auch wenn das, das alle tatsächlich okay. crazy Bastarde sind, um ehrlich zu sein. Ja, so ja. wie ihre Populationen und so äh, steuern, ist dann alles schon sehr abgefahren. Kann abgefragt. ich
0: dem Mensch mal eine Scheibe von abschneiden? <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne.
1: Wie gibt nicht genug zu essen, Johnny? Tut mir leid. Salat ja. ist knapp. Wir müssen dich jetzt aufessen, Johnny. Nicht weil wir Hunger haben, sondern einfach, ja. damit du kein Salat isst. Ne? No. Tut mir leid.
0: Johnny B. like,
1: naja. Oh ja, ist dann halt so so. Ja, also sind schon,
0: sind schon crazy ist Motherfucker. Ist witzig, dass du Grillen sagst, weil weißt du, an welche Tier ich denken musste? An welchen Insekt? Diese riesengroßen grünen Grashüpfer.
1: Ja, sind doch auch, das nicht, ich weiß gar nicht, ob man die auch Grillen nennen aber kann. Aber ich finde es witzig, dass
0: also ich auch an so ein Vieh denken musste, weil ich habe die jetzt immer, wenn ich die sehe, meine Kids finden die cool
1: und auch ein bisschen unheimlich. Wie hieß der bei Biene Meier, der? Äh, Biene Meier, Willi, Flip. Flip, genau. Ja. Ich glaube, ich glaube, liegt auch ein bisschen an Flip, dass wir die cool finden.
0: Naja, aber die sind mhm. schon, also die sind Gemütlich ja dann schon echt groß. Ja. Und da finde ich immer interessant, dass die super chill sind, wenn du es bist. Ja. Du musst dich langsam bewegen mhm. und dann lasse ich die aber auch wirklich auf mir rumlaufen. Ja. Das finde ich ziemlich, finde ich einfach ziemlich cool, ziemlich witzig. Die sind so in so einer angenehmen
1: Größe, dass du immer weißt, wo sie sind. Ja. Und die Kids finden die halt super. Ich finde Käfer generell finde ich auch noch sehr lustig. Ja, ich finde Käfer irgendwie, das Konzept Käfer finde ich witzig. Ich weiß nicht. Ich ja, kann ich muss ich... aber ganz ehrlich sagen, also so ein Juni-Käfer oder so ein Mai-Käfer. Also so ein... große, dicke Dinger, die sind schon heftig. Doch, ja. Ich finde
0: die cool, wenn die nicht fliegen. Ja, ja. Wenn sie ja. fliegen, sind sie mir immer so ein bisschen so, huh, huh. huh Verstehe ich. Ist ja. man schon
1: sehr auf Ausweichen bedacht. Mhm. Ja. Äh, nee, weil ich, ich muss sagen, ich hatte neulich einen Käfer im, im, im Vorzelt und dem wollte ich raushelfen. Ja. Ich mach den dann halt nicht tot. Ich, komm, komm hier ruf, raus mit dir. So. Ich
0: fasse ja alles an mittlerweile. Äh, ich
1: ja, ne, ich wollte nicht anfassen, weil manchmal wehst du ja auch nicht. Ja, ja ist ja... Ähm, war schon, war schon größer, Hoschi so. Und du da dachtest, so, naja, komm, hier ist ein Blatt, krabbelst du so ruf ähm, Und da ist, ist mir Clay Malheur passiert, hatte ich ein Blatt in die Halt, er wollte gerade rauf und ich wollte schon hochheben, weil ich dachte, er ist drauf, er war nicht drauf, er kippt um und liegt auf dem Rücken und hm. mit allen Füßen so, <lacht> strampelt so. Und ich habe mir das kurz drei, vier Sekunden angeguckt und dachte mir so, du wärst jetzt verloren ohne mich. Ja. Nur weil du auf dem Rücken liegst. <lacht> Crazy. <lacht> Wie, wie, wie schafft man das zu überleben?
0: Naja, normalerweise, wenn ein Windhauch oder irgendwas kommt, dann wird der wieder umgeweht. Und aber das ist halt drin gehen, irgendwo schlecht. Ich muss ja sagen, ich finde es ja so schade, dass der ähm, bei uns einfach Mistkäfer heißt. Hm. Weil A, wunderschön. Ja, die sind hübsch. B, Skarabeus klingt einfach
1: geiler. Auch gefährlicher.
0: Ja, nur ist es ja nicht wie bei die Mumie, wo sie dann anfangen, dich zu tausenden zu fressen und sich durch deine Haut fressen. Ja. Weil eigentlich machen sie ja nichts anderes als durch den Wald latschen und ihre Kacke zu Bällchen formen.
1: Weißt du, welche Käfer bei uns richtig schlechten Ruf weg haben? Kartoffelkäfer? Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Wusste ich, dass du das sagst. Krass, <lacht> oder? Ja. Aber die sind auch cool. Ja. Mit ihrem Braunen und den Punkten und hast du nicht gesehen? Übrigens, übrigens, an dieser Stelle, der Marienkäfer, Mariechenkäfer, wie wir hier sagen, musste ich mir anhören, sagt gar nicht jeder. Was? Marienkäfer.
1: Ich sag Marienkäfer, aber ich. ich ja, aber ich da wirklich, weißt du, wie ich angeguckt wurde, als ich Marienkäfer gesagt habe. Wie heißt die? Ich glaub da noch, in, in Österreich nennen sie die auch irgendwie so völlig crazy. Jo,
0: Lulzen, Lulzen, Irgendwie so, oder? <lacht> keine ganz Ahnung, ist Alter.
1: Also, es gibt doch ganz viele Leute, die jetzt nicht wissen, was du meinst nach Marienkäfer. <lacht> Na <lacht> komm, Marienkäfer, Börig weiß jeder, was da. Der Rote der, der mit, der, der der denkst, mit so, den was? Punkten,
0: Mann. Der Rote mit den Punkten. Ladybug halt. Genau, Ladybug. Äh, aber pass auf! Ich sage dir, der chinesische Marienkäfer, Marienkäfer, Ladybug, Chinese,
1: halbkugeliger,
0: flugfähiger Käfer. Sehr gut. <lacht> Hier Chinese Ladybug, Leute, invasive Art, krass auf dem Vormarsch. Die killen unsere Einheimischen. Ach krass, echt Ganz ja. Mies ja. Mittlerweile ist fast jeder, den man, den man auf der Hand hat irgendwo, wenn er irgendwo sitzt, die sind so leicht Orange. Crazy. Mehr so orangerot. Rot. Das sind
1: die. Chinese Ladybugs. Ich will dir sagen, Wikipedia sagt, offiziell gehören sie zur Familie der Marienkäfer, nicht Mariechenkäfer. Ja. Aber Mag hat, ja so, sein. hat sich so durchgesetzt.
0: Zumindest hier.
1: Ja, aber
0: stimmt. Käfer witzig.
1: Guck oh. mal hier, die Marienkäfer sind bei der Bevölkerung beliebt und tragen die unterschiedlichsten Namen in der jeweiligen lokalen Umgangssprache. Jawohl. Äh, wo stehen sie? Ich möchte sie, gerne, ich möchte sie gerne alle wissen. Glückskäfer, was haben wir hier? Ankenkäfer, Blattlauskäfer, Blattlöwe, Frauenkäfer, Muttergotteskäfer, nice. Glückskäfer, Herrgottsdirche. Das ist doch wieder so irgendwo aus Bayern, oder? Ähm, was haben wir denn hier noch? Herrgottsönken.
0: Die Frage hier finde ich noch geil.
1: Jesuskäferlein.
0: Versuch du, Olli, mein Jesuskäferlein. himu
1: -Gügelie. Wie? Himu-Gügeli. Himu
0: In der Schweiz
1: <lacht> heißen die äh, äh, Himmel-Gügeli. Und Himu-Gügeli. himu, -Gügelie. himu, himu, -Gügelie. himu -Gügelie.
0: Olli, mein kleines Himu-Gügeli, mein Jesuskäferli. <lacht> ja? Olli, womit macht man dich aber niemand anderen glücklich?
1: Boah. Das ist ganz crazy Antwort? Ja. Wenn alle anderen glücklich sind? Es, es klingt total beschissen. Das ist das Gegenteil zu der Frage. Ich weiß aber, das ist die Wahrheit. Mein eigenes Glück hängt davon ab, ob die Menschen in meinem Umfeld glücklich sind. Ja, ich verstehe
0: das, weil bei mir äh, äh, does it spark joy, wenn andere sich freuen? Ja. Ähm, aber also ich habe trotzdem eine Antwort auf die Frage. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Das, das ist witzig. Also lass mich komplett alleine einfach mal und lass mich machen. Ja. Und stör mich dabei auch nicht. Ja. Hol mich auf keinen Fall aus dem Tunnel. Ruf mich nicht an. Tu so, als wäre ich tot für 48 Stunden. Und dann ist es schön wieder. Danach komme ich aus meiner Höhle wieder raus. habe für mich ein paar Sachen irgendwie geregelt. Ja. Und in der Zeit will ich niemanden sehen. Niemand soll was von mir hören. Niemand soll irgendwas fragen. Ja. Tut so. Wirklich. Ich kann das ja, seit ich Kinder habe, sowieso schon nicht mehr machen. In einer Beziehung geht das auch nicht so wirklich gut, aber seit ich Kinder habe, ist das eh vorbei. Aber ich habe das einfach nicht mehr, dass ich mich mal so komplett abschotten kann von allem und allen. Und wenn jetzt einfach wirklich mal die ganze Welt einfach mal wirklich für 48, für 72 Stunden einfach mal so tun würde, als wäre ich einfach nicht existent, damit könntest du mir einen Riesengefallen tun. Niemand andere
1: hätte was davon aber mich kannst du damit einfach mal unendlich glücklich machen. Verstehe Aber es geht bei mir in eine ähnliche Richtung, wenn es darum geht, was können andere tun, um mich glücklich zu machen, ist das wirklich die legit einzige Antwort, die ich zulassen kann, ist glücklich sein. Nee. Weil ansonsten bin ich der einzige Mensch, der nee. dafür sorgen kann, dass ich glücklich bin. Und das, das würde dann genau das nämlich implizieren, wenn die Frage wäre, was macht dich glücklich, dann wären das nur Sachen, die mit mir selber zu tun haben. Die ich machen kann und niemand anderes. I so. see. Kannst du mit Stäbchen essen? Ja. Kann ich. Sogar sehr gut. Ich habe mal mit Stäbchen eine Fliege gefangen. I shit you not. ist wirklich passiert.
0: Alles klar. Äh, wie heißt er?
1: Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. <lacht> nee, habe ich wirklich geschafft mal. War ich auch selber sehr erschrocken und beeindruckt. Saß aber auch eine halbe Stunde da und habe es probiert. Saß im Vorzelt meiner Eltern. Und du kennst ja, Fliegen haben ja manchmal so diese Macke, dass sie unter Lampen immer so im Kreis fliegen. Ja. Ne? Und da saß ich halt an dem Tisch und da hängt halt so eine Lampe und dann flog die Fliege da die ganze Zeit im Kreis und ich saß mit Stäbchen da und immer probiert. Und dann irgendwann hat sie geklappt. Jojo. Jo. Freunde, guck mal, wenn ich auf unsere Uhr gucke, dann haben wir schon ein bisschen überzogen, wa? Heute. Bisschen lang. Flo ist noch fleißig am Gucken im Themenstädel
0: vor dem Tunnel. Ja, da sind auch so Fragen drin, so also zum Beispiel, bist du im Zug offen für, äh, äh, also tust du im Zug immer so, als würde der Platz neben dir besetzt sein oder bist du offen
1: für äh, Menschen? Kommt voll drauf an. Also ich hatte schon die, die unmöglichsten Sitznachbarn im Zug. Weißt du, so Leute, die dann die dann so meinen, sie setzen sich neben dich und müssen dir zeigen, dass sie, dass sie äh, ihren Platz auch wirklich haben wollen und fangen dann so an zu drücken. Kennst du das? So mit den Beinen auch so gegen dein Bein drücken und so. Sagen mhm. so, das ist mein Bereich. Ich mache meine Beine jetzt einfach so breit, weil ich hier sitze. Äh, super ätzend. Ähm, Nö, nee, ansonsten. Äh, was ich hasse ist, wenn man Gepäck bei hat. Und dann setzt man sich so hin und man packt sein Gepäck neben sich. Jetzt nicht unbedingt auf den, auf den Sitz, sondern man hat so viel Gepäck bei, dass es auf dem Sitz und auf dem Boden da steht. Ja. Man kann es einfach nirgendwo anders hinräumen. Die Leute, die dann ankommen, sagen, ich möchte mich da hinsetzen. Die verteufel Die kommen in die Hölle. Hm. Weil ich mir denke so, ja, wo soll ich das denn hinpacken? Ja, ist doch nicht mein Problem, wir sitzen. Ja, schön.
0: Aber nur, wenn woanders ein Platz ist.
1: Ja. Und das sind dann aber die Leute, die nach zwei Stationen wieder aussteigen.
0: Ich habe eh kopfhörer auf und hoffe, dass du mich einfach nicht ansprichst.
1: Also Das hat neulich richtig gut geklappt. Ich war neulich in der Bahn. Und... Ähm war am Handy, ich glaube, ich habe gerade eine äh, neue Folge, neue Folge Asuka geschaut auf, auf, auf Disney Plus und ähm, da richtig vertieft und sehe dann nur irgendwann an mir Schaffnerin vorbeilaufen, die dann alle anderen rechts von mir kontrolliert hat. Hm. Was ich dir nicht sagen kann, ist, wie lange sie links von mir stand und wahrscheinlich gesagt hat, junger Mann, junger Mann <lacht> und ich sie wahrscheinlich einfach des Todes ignoriert habe ja. oder ob sie von vornherein keinen Bock hatte, mich anzusprechen, weil sie gesehen hat, dass ich vertieft bin. Ja. Das weiß ich halt nicht.
0: Olli, was ist dein, letzte Frage, was ist dein klassisches Lieblingsgericht, aber keiner weiß es?
1: Boah, das Problem ist, ich rede sehr viel über meine Lieblingsgerichte.
0: So fast so ein Guilty-Pleasure-Gericht, ich habe eins, was ich auch, es kam ja leider nie dazu, ich bin ja darum betrogen worden, dass mal einer hier im Team, dass das Team mal mein Lieblingsgericht kochen muss und ich dann Jury bin.
1: Ja, das müssen wir mal machen.
0: Ja, ist nie passiert, aber ist auch schwierig. Sahnehering mit Pellkartoffeln.
1: Haben wir das nicht mal gemacht? Nee. Sahnehering ah, Sahnehering ist auch schwer. Ja. Das ist, wie Na, so
0: schwer denn? ist es nicht. Naja, wenn du das selbst machen willst, schon. Du musst das halt, du musst, nee, das ist eigentlich simpel. Du musst nur die Zutaten können. Das Schwierige ist, den Hering zu kriegen, weil den kriegst du meistens nur von irgendeinem Markt oder einer guten Theke. Und dann ist er
1: meistens schon irgendwo in Sahnesoße, ja. ja dann
0: kannst du ja so kuchen. Aber ist geil. Sahnehering Sahne 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 genau mit Zwiebeln und Perlkartoffeln.
1: Genau das Gegenteil von dem, was ich geil finde. Sahnehering
0: muss, so muss so kalt sein und die Perlkartoffeln richtig heiß.
1: ist auf der, auf, der, auf der Skala von unspektakulärsten Essen, hm. die mich nicht glücklich machen, Platz 1.
0: Hm, das ist auf der Skala von, von unspektakulären <lacht> Essen, auf die ich manchmal so crave, so Bock habe, dass sie mich unendlich glücklich machen, auch auf Platz 1.
1: Also ich sag mal so, ich wenn ich realistisch sage, was ich oft mache, weil es mir einfach gut schmeckt ähm, und einfach wirklich nur danach gehe, dass ich es mir oft mache, weil es auch so einfach ist. Ist jetzt nicht wirklich ein Lieblingsessen, ja. aber es gibt selten was, was ich, was, ich, was ich mehr mache, ist wenn ich mir ich hole mir immer von, ähm, von Like Meat, ja. es gibt dieses Grilled Paprika Chicken, Chicken yeah. Zeug da. Das ist ganz geil. Und das brate ich so lange in der Pfanne an, bis das ultra knusprig wird, yeah. richtig krass crazy knusprig wird. Yeah. Dazu dann Nudeln und Soße deiner Wahl. so ist okay. mir Im Grunde relativ Wurst. Welche? Äh, meistens irgendwie so Tomatenzeug Tomaten oder so. Das ja. ist geil. Da bin ich großer Fan von, aber vor allem wegen diesem Like meat Knusperzeug. Das ist mega. Aber die haben die Rezeptur glaube ich geändert. Das wird nicht mehr so knusprig wie vorher. War das, war das dein krasses Guilty-Pleasure-Essen? Guilty-Pleasure? Hm? Im Sinne
0: von ungesund? <lacht> nee, im Sinne von, ähm, also Guilty-Pleasure-Fast-Food würde ich sogar einrichten, was man so zu Hause hat. Also, ich gebe ein klassisches Beispiel dafür: bei mir absolut unumstößlich auf Platz 1 die ofenfrische Peperoni. <lacht> Digga, faust drauf. Das ist genau
1: mein Guilty Pleasure. <lacht> wirklich, so die ofenfrische Pepperoni Salami ja. ist beste Leben. Ja. Ist wirklich so. Hole ich mir locker alle zwei Wochen einmal. Weil okay. Und das und. Das
0: kein Scheiß, ich hatte jetzt. Ich 1 hatte Euro,
1: jetzt 1 ,99 Euro 99 Lasagne. Diese Schmutzlasagne. Ja, das,
0: das Zeug liebe ich halt auch. Ich habe jetzt seit einem... Äh, ich hatte jetzt dieses Jahr... am äh, Wann war es? Am Freitag oder so, glaube ich. Ich, hatte ich dieses Jahr meine erste Ofenfrische. Oh, das
1: ist eine Offenbarung, ne? Ja, ich das ist eine auch. Offenbarung.
0: Okay, am Samstag war ich einkaufen und habe eine zweite gekauft.
1: Es ist einfach so, du, wenn man einmal damit angefangen hat, ich hatte auch diese Phase, wo ich dann wirklich sehr oft diese Pizza gegessen habe. Sie ist auch einfach geil. Ja, Mann. Ist einfach so. Für mich ist das, das ist für mich Jugend auf dem Campingplatz. Wir haben die, auf dem Campingplatz habe ich nur gefressen, das Ding.
0: Ja, ist auch geil, ey.
1: Äh, ja, aber diese Lasagne, die musst du so lange im Backofen lassen. Du machst natürlich eine Scheibe Käse nochmal on top oben drauf. Wichtig. Auch ganz am Anfang schon. Äh, damit das am Ende. Nee, meine. Ja. Musst du am Rand von dieser Lasagnepackung, weißt du, musst du, die halbe Lasagne muss am Rand richtig festgeknuspert sein, <lacht> sodass du damit ein Messer das schön von der Pappe lösen kannst und so wegknuspern ja. kannst. Dann ist die perfekt. Ich schwör dir, boah, Jetzt habe ich I Bock see. auf diese Lasagne. Fuck.
0: Ich muss ehrlich sagen, Olli, wir haben noch zu klären, wie wir die Folge nennen, weil ich finde, wir haben zwei starke Titel. Ich habe gerade noch einen aufgeschrieben. Ein Titel wäre haarige Frauen oder behaarte Frauen. Der zweite Titel, weißt du, der zieht. Und der zweite Titel, der zieht, wäre manche können saugen. Ich habe äh, hab, manche können saugen, andere saugen. <lacht> ich nee, ich finde nur manche können saugen tatsächlich naja. ganz gut.
1: Ich habe noch Hilfe der Duolingo-Vogel bedroht mich ist auch war nicht so auch schlecht. Hat mir auch nicht gefallen, ja, ja. Und Auto mit der Gatling zersenzt, hatte ich auch noch aufgeschrieben. Ja, ich bin Aber für, also
0: pass auf, ich bin für behaarte Frauen. Und ich habe auch noch. der Vogel bedroht mich. Ich habe auch noch stabile Mitteper mit Dürrwilli. Stabile Mitteper <lacht> oh, ja, so mit Dürrwilli. <lacht> <lacht> stabile mit Dürrwilli ist auch nicht so. Ah, Kacke. <lacht> dann müssen wir, dann müssen wir, weißt du, was wir machen? Ja. Machen, äh, das ist jetzt für euch nicht mehr relevant, weil wenn die Folge raus ist, ist es raus. Aber wir machen eine Instagram-Umfrage wie wir die Folge nennen. sollen. Finde ich gut. Alrighty. Also ich Freunde, gut, gut ihr werdet es dann so. sehen, wenn sie online ist. Gehabt okay, euch wohl, wir haben euch lieb. Denkt dran, wenn ihr sauer seid, geht erstmal onanieren und entscheidet dann. Und bis dahin
1: Und denkt dran, wenn ihr verliebt seid, geht erstmal onanieren. Das sind
0: ja unterschiedliche Dinge, genau. Vom ersten Date auch immer ganz gut. Generell einfach mehr wichsen. So. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: <lacht> kann, man, kann man machen.
0: Sollten einige Länderführer dieser Welt